0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Es Neues! Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Ich bin hier in Berlin und ich kann euch sagen, ich freue mich schon wirklich sehr, sehr, sehr auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Für mich war das Jahr 2020 nämlich wirklich kein allzu gutes Jahr wie vermutlich für, für viele von euch, aber eben nicht für alle. Für meinen Gast Mareike zum Beispiel war das Jahr 2020 trotz der Umstände gar nicht mal so schlecht. Sie machte als erstes Tattoo-Model überhaupt bei James Next Top Topmodel mit und kam sogar in die Top 10 und zählt bereits über 500.000 Follower auf Instagram und hat auch einen eigenen Shop ins Leben gerufen. Ja, doch nicht nur beruflich läuft es bei Mareike, auch privat hat sie ihr Glück gefunden. Und über das Glück, aber auch über Trauer reden wir in dieser sehr entspannten Folge. Also lehnt euch zurück, genießt die Folge und diesen inspirierenden Start ins neue Jahr. Okay. Cool, dann nehmen wir jetzt auf. und ich starte mit fünf Entweder-Oder-Fragen und du hast die erste schon
1: gesehen, deswegen weißt du, was jetzt kommt, extrovertiert oder introvertiert? Ähm, ich Also es kommt halt eh immer auf den Tag drauf an, aber ich würde eher sagen extrovertiert. Würde ich jetzt auch vermuten. Heimweh oder Fernweh? Oh. Okay, auf da kann Seite. sich jemand gut entscheiden. Ich, glaub, ich glaube aber eher Heimweh, um ehrlich zu sein. Also habe ich jetzt auch irgendwie vermutet, weil du bist so viel
0: unterwegs, aber gleichzeitig in den Interviews, die ich mir von dir angeschaut bzw. angehört habe, hast du halt einfach häufig auch gesagt, dass du so sehr ähm, familienverbunden bist und schnell ja, auch irgendwie deine Familie vermisst. Deswegen habe ich auch irgendwie persönlich auf Heimweh getippt. Süß
1: oder salzig? Auf jeden Fall süß. Es <lacht> ist ja so viele Süßigkeiten, alle immer so: Hä, wo ist du das denn hin? Und ich so: Keine Ahnung. <lacht> ja, der Stoffwechsel wahrscheinlich. Ja, zum Glück, ey. Hast also, du dann einen Liebling?
0: Weil du bist ja auch vegan und ich finde, also mein Lie meine Lieblingssüßigkeit fällt damit schon weg. Also theoretisch: Kinderpingui. Ja.
1: <lacht> Ähm, ich weiß nicht, also ich finde zum Beispiel von Vegans oder so, die, da gibt es immer super viele und am liebsten mag ich da eigentlich so, glaube ich, diese Marmorkekse, mhm. also die esse ich total gerne, aber es gibt eh so viele verschiedene Sachen, auch viele Produkte, wo die Leute gar nicht wissen, dass das vegan ist zum Beispiel. Echt? Ja. Katjas. Yes. Ja, das, das sind viele, glaube ich, vegetarisch, aber es gibt auch viele vegan glaube ich. Hm. Ja, wobei bei so nee, ja ich ich nee. ja, so überlegt
0: bei so bei so Süßigkeiten wie so Haribos oder sowas die sind ja entweder vegan oder sie sind nicht hm. vegan aber die sind ja selten vegetarisch weil ja, Haribo das ist ja und sowas, Ge genau das Gel ist Enten. ja genau da ist es ja eben sind ja dann richtig, nicht mal
1: vegetarisch genau die sind nicht mal vegetarisch <lacht>
0: deswegen war bei Katja dachte ich sind die alle vegan
1: nee ich glaube die sind viele vegetarisch aber es, also die esse ich eh nicht so oft aber es gibt auch äh, vegane Gummibärchen also komplett vegan, aber ich finde, die schmecken nicht so gut. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Gummibärchen-Mensch. Okay, weil ich stehe hart auf Gummibärchen. Also ich liebe so alles Mögliche, aber es gibt so viele süße Sachen. Es gibt ja auch so Alpropoden zum Beispiel und so. Stimmt. Ja. Stimmt, dann habe ich auch lecker. früher gegessen.
0: Hm. Ähm, Urlaubstyp eher Spa oder eher Abenteuer? Fand ich auch fast so schwierig bei dir zu beantworten. Hm. Also selbstverständlich. Wie würdest mich du mich denn einschätzen? <lacht> Eigentlich eher Abenteuer hätte ich jetzt gezippt.
1: Ich glaube auch eher Abenteuer. Also ich liebe es auch natürlich, ins Bad zu gehen oder so. Vor allem zum Beispiel, ich bin ja auch gerne in Bali und so und da ist es so billig. Weißt du, da zahlst du dann nicht 90 Euro für, mal kurz massieren, sondern du zahlst halt nur 6 Euro oder so. Aber die machen es richtig gut da. Aber zum ich find, Beispiel, allein
0: schon, Bali ist ja schon eher Abenteuer, weil da geht man ja auch surfen ja. und man ist ja auch eher so in der Natur und macht... Also da geht da ja. geht man ja nicht unbedingt hin, um so einen richtig fancy,
1: weiß ich nicht, Spa-Urlaub zu machen oder so, oder? Ja, aber Abenteuer ist ja auch ein bisschen wie Entspannung. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde das immer mega aufregend und ich weiß nicht, das ist immer so, wenn man dann irgendwie so rumfährt und Abenteuer macht und dann setzt du dich irgendwie an den Strand und chillst da oder gehst dann surfen, das ist ja auch wie Entspannung. Also ah. ich weiß nicht. Ah. Aber also Abenteuer in meinem Kopf habe ich jetzt irgendwie, ich war letztes Jahr in Sri Lanka und dann sind wir, ey, die haben so gemeint, ja, da ist voll die geile Quelle und da kann man dann so rein und dann sind wir, glaube ich, eine halbe Stunde lang über so Steine, einen ganzen Berg nach oben gelaufen und ich war komplett fertig. Wir sind dann <lacht> da oben angekommen und äh, ich kannte halt nur zwei Leute dort, also die Freunde, mit denen wir auch dort waren. Und die sind dann noch ein bisschen weiter nach oben und ich war dann so ganz alleine mit diesen, ich weiß gar nicht mehr, so Australier oder sowas waren das. Und die haben dann alle richtig hart angefangen zu bechern. Und ich saß dann so da und war so komplett allein und ich habe dann irgendwie so ein bisschen Panik gekriegt. Ich dachte mir so, oh Gott, wo bin ich denn hier? Und dann, ja, mit dem in Sri Lanka und so Und dann unser Führer quasi, der uns da so rumgeführt hat und alles, der, ach ich weiß gar nicht mehr, der hat dann irgendwie noch angefangen. Da auch richtig, also so richtig krasse Sachen zu trinken. Der hat dann so gemeint, ja, also das hat ich angehört wie dieses Ayahuasca oder was weiß ich. Ich dachte mir so, was machen die denn da? Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, es wurde immer dunkler und dunkler und ich war so da, meine Freunde kamen nicht zurück. Und dann mussten wir diesen ganzen Berg hier nochmal runter. Und ich war da, ich war so fertig an diesem Tag, deswegen weiß aber ich nicht. Aber du kamst dann noch heile runter und alles. Ja, zum Glück, aber mir ging es echt nicht gut. Also ich hatte wirklich so ein bisschen Panik, weil ich mir so dachte, ey, was mache ich denn hier? Meine Freunde, die sind als nicht zurückgekommen und ich sitze so da und dieser komische Typ, der dann... Also die haben da irgendwas so selbst gebraut, irgend so ein Alkoholgetränk. Ich dachte mir so, oh Gott, was ist denn hier los? Das war mir da ein bisschen zu oh. so viel Abenteuer.
0: Okay, wow. Ähm, ja, das verstehe ich gut. Da würde ich mich, glaube ich, auch unwohl fühlen. Ja. Aber trinken tust du schon, oder? Ja. Okay, jetzt nicht, Aber jetzt straight edge nicht oder so, so.
1: nicht so super hart, <lacht> wie jetzt irgendwie so komplett Absturz oder so. Also ich bin voll der Weintrinker so. Oh, oh, ja, ganz genau. <lacht> ich habe nämlich noch einen Glühwein. Nice, aber, ja. aber Glühwein mag ich glaube ich nicht. Also ich habe erst letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich Glühwein probiert. Hä, du? Ja, und einmal Feuerzangenbowle. Das war so schlimm. Ich habe so einmal dran getrunken. Ich habe es direkt ausgespuckt, ey. Ich kann das gar nicht runter. Aber Glühwein magst du auch nicht? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt genau. Das müssen wir okay, mal, wow. müssen wir mal das, probieren. Äh, das müssen wir wirklich
0: probieren. Das kann ich so auf gar keinen Fall stehen lassen. Ähm, <lacht> Ich bin eher so
1: der Kinderpunschmensch. Verstehe. <lacht> 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 Kinderpunsch ist auch geil.
0: Ja, eben. Voll, verstehe ich. Verstehe ich voll. Ähm, und letzte entweder oder Frage auch. Sängerin
1: oder Model? Oh. Ich glaube momentan Models macht mir irgendwie mehr Spaß. Weil. Hä? Wirklich? Ja, <lacht> ich weiß nicht, mir macht das momentan voll viel Spaß, weil ich ja, also wegen meiner Marke organisieren wir auch selbst gerade so Shootings und so und ich mag das irgendwie voll auch die Bilder zu machen danach, das bearbeiten und so weiter und zum Beispiel einen Song zu machen, das ist für mich manchmal, also ziemlich oft mit Stress verbunden und deswegen machen wir momentan auch nicht so viel. Weil du musst immer so kreativ sein dabei. Und ich finde, das geht irgendwie einfacher, sich so mit dem Körper auszudrücken vor der Kamera und irgendwie so Posen zu machen, wie man sich gerade fühlt oder was man gerade im Kopf hat. Und beim Songschreiben zum Beispiel ist es so ein langer Prozess, überhaupt erst was hinzukriegen und überhaupt erst mal eine Idee zu haben, über was schreibe ich. Es muss sich schreiben irgendwie. Es muss sich irgendwie nice anhören. Du brauchst irgendwie was, wo die Leute hängen bleiben und so. Und ich finde, dieser ganze Prozess ist so schwierig, aber dieses Singen an sich, also es macht mir schon Spaß, aber es dauert einfach, also es ist mit so viel Arbeit verbunden, das kann man gar nicht glauben. Aber würdest du sagen, das hat vielleicht irgendwie,
0: das sind das ist wie so ein, so phasenweise. Also, ich kenne das jetzt nur, ich bin überhaupt nicht musikalisch. Ähm, aber wenn ich so an das Schreiben denke, mir fällt es zum Beispiel immer komischerweise einfacher zu schreiben, wenn ich in so einer bestimmten Stimmung bin, wo ich vielleicht auch nicht ganz so happy bin. Mhm. Und äh, vielleicht ist das dann auch beim Singen vielleicht auch ähnlich oder beim Textschreiben auch ähnlich. Wenn man so sehr glücklich ist, dann fällt einem vielleicht nicht unbedingt so doll ein, worüber man
1: singen kann oder schreiben kann ja. oder so einen Text schreiben kann. Ich denke mal, das ist ähnlich wie beim Schreiben. Du verarbeitest ja irgendwas. Ich meine, ein Textschreiben ist ja, also weißt du, wie ich meine, ob du jetzt Bloggerin bist, da schreibst du auch irgendwas. Aber ähm, beim Singen ist es ja genauso. Nur als Bloggerin kannst du quasi. Eine ganze DINA vier seite schreiben und äh, das irgendwie so verarbeiten und beim Songtext schreiben, du musst es dann so krass komprimieren, quasi, damit das so in die drei Minuten quasi reinpasst. Und ich glaube, das ist einfach super schwierig. Auch halt immer der Refrain, der ist ja dann irgendwie zwei, dreimal hintereinander gleich. Und, und sind wir mal ehrlich, also so Songs über so happy, happiness und so
0: alles ist gut, irgendwie will, also die sind Gibt's auch nicht, nicht mehr so, so, nee, so. Nee, also die kicken mich jetzt auch
1: gar nicht so sehr. Also. <lacht>
0: Aber deswegen, vielleicht hängt es ja auch damit so ein bisschen zusammen. Wobei, du kannst ja nicht nur singen, du spielst auch Klavier, stimmt das?
1: Ja, Find und ich
0: Gitarre kann ich
1: auch. Ach echt? Und Was noch? Blockflöte, <lacht> Altflöte. Ich habe früher im Konzert äh, im Dingsorchester habe ich auch Piccoloflöte Flöte gespielt. Hm. Ähm, ah, schon
0: musikalisch, aber voll.
1: Ja, voll. Also meine ganze Familie war immer musikalisch, also auf meiner väterlichen Seite. Meine Mama, die ist nicht so musikalisch. <lacht> Irgendwie ist es mal so, aber ja, mein Papa, der kann auch Gitarre spielen und die haben auch ziemlich früh gesagt, so ja, dass ich äh, mit Klavier anfangen soll und mir hat das super viel Spaß gemacht damals. Ich habe dann nur irgendwann aufgehört mit dem Unterricht, weil mein Lehrer, der war mir irgendwie ein bisschen zu streng. Das war irgendwie, ich hatte da nicht mehr so Spaß daran. Ich habe mich dann so richtig gepressured gefühlt und ja, deswegen habe ich dann damals aufgehört, aber ich spiele es immer noch total gerne. Hast du ein Klavier zu Hause? Ja. Echt? Ja, Philipp hat mir eins mal geschenkt. Oh, voll schön. Ja.
0: Voll cool. Bevor wir zu Philipp zu sprechen kommen, da muss, jetzt interessiert mich auch wahnsinnig Print, ähm, <lacht> würde ich gerne erstmal einleiten, weil die meisten kennen dich ja von Jeremy's Next Top Topmodel. Von,
1: war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ja, also dieses Jahr wurde es ausgestrahlt. Stimmt, dieses Jahr waren wir auch noch unterwegs, genau. Krass. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> well.
0: Irgendwie, ja. Wie ähm, die Zeit fliegt. Jedenfalls kenne ich da ja schon, also dadurch kenne ich ja viele so in diesem ganzen Mainstream-Bereich, aber eigentlich warst du ja schon vorher auch bekannt. Ich meine, du hattest schon vorher einen großen Account mit vielen Followern. Also so wie ich das verstehe bei Jimmy's Next Topmodel, also mit so vielen Mädels habe ich jetzt auch gar nicht gesprochen, aber ich hatte immer so den Eindruck, dass viele da hingehen, um irgendwie bekannt zu werden, also gar nicht immer unbedingt Model zu werden, sondern eher so vielleicht anschließend Influencer oder sowas zu werden. Jetzt ist es bei dir eh so gewesen, dass du eh schon ähm, etwas bekannter warst und schon einen großen Account hattest. So, warum warum hast du mitgemacht? <lacht>
1: Ich habe eigentlich auch nur aus diesem einen Grund mitgemacht, weil ich halt davor einen großen Account schon hatte, aber bei mir war das Following quasi mehr international. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, insgesamt 2000 Euro mit meinem Account gemacht. Also wirklich nichts. Wenn, und weiß nicht, du hast so andere Freunde und du weißt, wie viel die dann irgendwie damit verdienen. Und ich habe Nichts bekommen. Und ich dachte mir so, ey, es kann doch nicht sein, dass meine Freundin, die irgendwie 300.000 Follower weniger hat wie ich, dass die davon leben kann. Und ich habe einen Teilzeitjob und gehe noch nebenbei woanders jobben und mache noch dies und das. Und ich dachte mir so, es kann doch nicht sein. Und dann hatte Jeremy's Next Top Model mir, glaube ich, eh vor zwei Jahren hatten sie mir mal eine E-Mail geschrieben, ob ich mich nicht irgendwie bewerben soll oder so. Also ich war. Was, dass die so proaktiv auf Leute zugehen? Ja, das irgendwie. Ich, ich glaube. Ja, das war eine Bekannte von mir, die Gina Loco, die ähm, wurde damals auch irgendwie quasi angeschrieben oder so. Die wollten, glaube ich, einfach nur eine tätowierte Frau da mal haben. Ähm, also sie wurde damals richtig fertig gemacht, sie hat mir damals mal die Videos gezeigt und so. Das war dann irgendwie, die haben sich so mehr oder weniger lustig über sie gemacht. Es war einfach nur so, okay, Hauptsache ist es irgendein Weirdo da den wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen können. So wie bei DSDS, wie man es so kennt, weißt du, dass man dann irgendwie so, warum <lacht> bewirbt sich so jemand? Und äh, ja, deswegen, mir war eigentlich eh klar, okay, momentan wird eh so viel Diversity gesucht. Es war mir eigentlich von vornherein klar, dass die mich wahrscheinlich nehmen, weil die nehmen ja auch immer gerne Leute, die eh schon eine Reichweite haben. Und von daher dachte ich mir, okay, ich mache damit, damit ich endlich danach mal quasi davon leben kann, damit ich endlich mal so mein Ding machen kann, ohne nebenbei irgendwie noch jobben zu müssen und was weiß ich, weil ich hatte da, ich war so hart am Struggled irgendwie noch letztes Jahr und ich denke mir so, ich habe jetzt auch alles bekommen, was ich wollte, ich war von vornherein, wusste ich auch, ich werde nicht lange dabei sein, ich werde auf jeden Fall gehen, also ähm, ein paar Freunde von mir, die waren auch schon bei den Staffeln davor dabei, bei GNTM und die haben auch, also die haben bis heute irgendwie so krass psychische Probleme deswegen, weil man sich, weil man so fertig gemacht wird und es... Von den Produzenten oder von, nee, von den von, Leuten, von, von, von der allem in der Show irgendwie dieses ganze Feeling und ständig vergleichen und so. Das ist ja, das ist, ich meine, es ist ja auch Teil der Branche irgendwie. Das kennen wir alle. Und ähm, ja, deswegen war mir von vornherein klar, hey, ich werde nur ein paar Folgen dabei sein, damit quasi damit ich einmal diese Aufmerksamkeit von den Brands habe und dass ich, danach ich halt einmal diese Aufmerksamkeit in Deutschland habe, damit ich endlich so arbeiten kann. Aber der Plan ist aufgegangen? Ja, auf jeden Fall. was
0: hast du vorgemacht Also was hast du vorher gejobbt?
1: Ich habe davor Teilzeit bei UPS gearbeitet, als, ich nicht, also ich habe die ganzen Pakete, die da reinkamen quasi, da habe ich die ganzen Invoices, also die ganzen Rechnungen PC vervollständigt und ich habe nebenbei noch im Secondhand- im Secondhand-Shop gearbeitet und habe da so Upcycling von alten Klamotten gemacht.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz
1: cool, weil voll viele Mädels, die ich kennenlerne,
0: die irgendwie da reinrutschen, die kennen gar nicht so das richtige Arbeitsleben, sage ich mal. Oder ja. die haben auch und das finde ich jedes Mal so krass einfach, wenn du zum Beispiel super früh anfängst mit so YouTube oder sonst was und du bekommst dann von Anfang an so krankes Geld und du denkst, das ist normal. Ja, also eben. bei ganz vielen. Ich finde, es ist
1: auch voll wichtig, dass man so erstmal so auf die Schnauze quasi fällt und erstmal so das richtige, harte Arbeitsleben kennenzulernen, Komm. auch wie viel manche Leute arbeiten müssen dafür. Also auch bei UPS und so, ich hatte so viele Arbeitskollegen von mir, die so hart am Struggeln waren, die noch Geld irgendwie zur Familie geschickt haben, die hatten wirklich nichts. Und ich denke mir so, ich kann das jetzt nur deswegen irgendwie so hart schätzen, was ich jetzt habe. Und auch vor allem irgendwie
0: auch mit Geld umgehen, weil ich habe auch ja. dann bei denen, also nicht bei denen, also nicht auch, auch schade bei allen, <lacht> aber bei vielen dann immer so das Gefühl, dass ausgerechnet die dann auch später in so finanzielle Schwierigkeiten teilweise kommen, weil die das mit den Steuern nicht so im Blick haben oder sonst irgendwas oder einfach einfach also mehr Geld ausgeben, als sie es es eigentlich wieder reinkommt oder man, dass man sich an so ein Lebensstil gewöhnt, dann ruft man sich so eine super teure Wohnung und noch ein Auto ja. und noch ein zweites Auto oder irgendeine kranke Scheiße und dann stehst du da und dann läuft der Account plötzlich nicht mehr, aber du hast halt kranke Fixkosten und ich finde es halt so faszinierend, wie ich schon also ich habe schon ein paar auf jeden Fall auf die Schnauze
1: fallen sehen, weil... Ja, wenn dann auf einmal Steuernachzahlung kommt und dann irgendwie das Vorauszahlung stimmt. fürs nächste Jahr. Ja, und dann ich so, oh, warte mal, ja. es gibt
0: auch noch Einkommenssteuer und Gewerbesteuer
1: muss ich auch zahlen, so what? Ja, eine Bekannte von mir, die auch also die arbeitet auch als Influencerin und bei ihr war es auch richtig krass, die war irgendwie auch noch in der Kirche drin und hat ähm, dann nachträglich, ich glaube einen fünfstelligen Betrag äh, Kirchensteuer nachzahlen müssen für die letzten. Paar Jahre, weil das ist ja dann irgendwie so abhängig von deinem Einkommen und so. Und die hat mir das erzählt und ich so, oh mein Gott, da sitzt du dann wirklich dem PC und ich glaube, da bist du dann am Heulen, wenn du dann diesen Button so quasi klickst. So. Ey, also richtig heftig. Oh, voll.
0: Wobei ich habe das irgendwann mal so umgeändert, <lacht> dass das Finanzamt das einfach abheben kann, was auch mal sie denken für sie da angemessen ist und. Ich heule dann regelmäßig, weil ich dann sehe, was die dann wieder abgezogen haben. Ja. Ich, so,
1: ich will gar nicht reingucken, ich will gar nicht reingucken. Ja, ey, das ist echt krass. Jetzt also tut schon weh. Ja, aber ich glaube, das ist auch vielen Leuten gar nicht bewusst irgendwie. Die denken immer, ja, man macht so viel Geld, aber du musst halt so viele Steuern irgendwie zahlen und äh, ich meine, wir sind alle selbstständig, wir müssen uns auch Geld auf die Seite legen irgendwie und ich glaube, das da denken auch viele von den jungen Influencern gar nicht dran, so hey, cool. was ist denn Rente etc., wie schaue ich, dass ich mich irgendwie absichern kann, dass ich irgendwas für später
0: habe. Voll. Cool. Nee, und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass du vorher normale Jobs einfach hattest, das weil irgendwie, ich weiß auch nicht, also mir begegnet das wirklich gar nicht so häufig. Also die meisten, die ich dann irgendwie kennenlerne, die sind ja auch relativ jung. Bei dir geht es ja auch, also du bist ja auch noch recht jung, aber hast ja trotzdem schon einfach Erfahrung irgendwie. Ja. Bist du wie alt, 25? Ja. Ja, <lacht> ähm, ja und ich, also finde ich irgendwie, finde ich, find ich cool. Genau, dann warst du bei Jamies Next Topmodel, dann bist du ausgestiegen, der Plan ist aufgegangen und du bist jetzt richtig fleißig. Du machst jetzt auch noch ein eigenes Label und alles. Ja,
1: ich bin auch richtig fertig die ganze Zeit, ey. <lacht> Es ist so viel Arbeit. Das habe ich, also ich habe wirklich nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Also, aber, aber wer wir, hilft dir denn? Äh, Philipp, also mein Mann, und äh, wir haben jetzt noch eine Art äh, Aushilfe da bei uns <lacht> zum Glück. Also wir machen ja auch nicht alles selbst, also wir machen ja viel mit Collabs. Also eigentlich den Shop gegründet haben wir, ich würde mal sagen, aus Langeweile, weil Philipp hat eigentlich eine Booking Agency und ich meine, momentan kann man keine Konzerte planen, wegen Corona. Und ähm, deswegen haben wir dann so überlegt, hey, was kann man denn machen, was irgendwie nice ist, was es noch nicht so gibt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, lass doch so ein Brand machen, weil dann habe ich auch irgendwas, was mir auf Dauer halt quasi hilft, weil ich habe eh gemeint, ich habe keinen Bock Influencer für mein ganzes Leben, Leben lang zu sein. Also, weißt du, wie ich meine, soll ich irgendwie mit 45 noch da sitzen und sagen so, hey, diese Produkte sind voll nice. <lacht> ich glaube, da hat niemand so Bock drauf und deswegen dachte ich mir so, hey, ich muss mir irgendwas aufbauen, was ich, also, dass ich quasi aufbauen kann, während ich noch influenzen kann. Und wenn ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, wenn bei dem anderen Ding dann genug Geld irgendwann mal rauskommt, hoffentlich, <lacht> dann kann ich halt, dann brauche ich das eine nicht mehr machen und kann mich halt nur noch auf das eine konzentrieren, aber ich probiere es jetzt quasi so aufzubauen, also wir nehmen uns da kein Geld raus oder so und probieren halt alles wieder zu investieren, also reinvestieren und schauen, dass wir das irgendwie aufbauen können und äh, genau, aber die Idee war eigentlich, ich möchte halt ähm, ein Brand machen, der aber jetzt nicht so Fast Fashion ist oder ich meine, du kennst eh so viele Influencer, die wahrscheinlich dann irgendwie so collab mit dem Riesenbrand und ich denke mir, ey, das ist doch so scheiße. Also, weißt du, ich, ich meine? Ich möchte lieber was machen, um die jungen Designer zu unterstützen und deswegen haben wir ähm, jetzt kleine Brands dabei und ich kann sie dann quasi pushen, äh, pushen und habe selbst ein bisschen was davon, aber ich meine, das meiste geht eher an die Designer und so, aber damit die halt irgendwie davon leben
0: können. Ach so, ich hatte das so verstanden, dass du quasi eine Brand aufbaust, wo du quasi eigene Klamotten designst.
1: Nee, also wir machen ja eigene Joker und so und ähm, Ketten und Ohrringe und so. Und ähm, genau, wir haben jetzt aber auch andere Partner quasi, ah, okay. die dann äh, Sachen auch für uns Herstellen quasi und wir das dann als Collab machen. Also, wir designen das zusammen quasi. Ah, okay. das war bei unserer letzten Collab, da ähm, kam Diana zu uns und hat so gemeint: Hey, ich habe hier meine Pieces und habt ihr irgendwie Bock und so? Und dann ähm, haben wir gesagt: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir die Sachen auch bei uns mit reingenommen und die waren dann auch nach zwei Stunden ausverkauft. Okay, war gut. Ja, die hat sich so gefreut. Das ist auch irgendwie, da hat jetzt so eine kleine Zeitung sogar über sie geschrieben und sie so: Oh mein Gott! Und das ist halt voll schön, weil ich mir so denke: Ey, da sitzt ein Mensch und die freut sich so den Arsch ab, weil ich der so krass helfen konnte. Und ich denke mir, wenn ich jetzt mit so einem großen Brand quasi zusammengearbeitet hätte, das wäre dann einfach so, ja, yeah, die Zahlen stimmen nicht oder bla bla, bla oder was ja, weiß ich. Es ist und halt
0: ja, voll. Weil die haben auch ganz andere Messungen, weißt du? Denen ja, ist das genau. halt wichtig, Hauptsache,
1: also für die bist du ja auch nur eine von vielen. Ja, klar. <lacht> <lacht> und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt lieber, dass ich jemand klein unterstützen kann. Ja, dann bleibt nicht so viel hängen, beziehungsweise bei mir ja halt momentan eh gar nichts. Aber ich denke mir, du hast dann lieber jemanden auf der Seite und der freut sich so krass. Und ich finde es einfach toll, dass ich so ein Teil davon sein kann, von dieser Reise, von diesen Menschen, dass der Mensch einfach so glücklich ist, dass sie am Weinen ist, weil alles gerade so geil ist. Und ich finde es so schön, dass ich sagen kann, hey, ich habe ihr das ermöglicht. Und das ist mir halt so viel Mehrwert und da kann ich auch viel besser einschlafen, als wenn ich jetzt sagen, sage, hey, ich habe irgendeine Collab mit äh, bla bla bla. Und das ist ein anderer Fast Fashion Brand, der irgendwie noch gepusht wird. Und ich finde das so irgendwie ein bisschen schöner. Voll. Und ich finde, das gibt es halt auch irgendwie noch nicht, dass man da so eine kleine Plattform hat, also bei uns auf der Website kannst du dann einkaufen. Und wie heißt die Website dann nochmal? Äh, www.internetxdoll.com wie mein Username. Mhm. Und ähm, genau, das war eigentlich halt die Idee, dass du auf auf die Website gehst und dass du halt nicht so China-Scheiße einkaufst, sondern dass du Sachen einkaufst, die halt von jungen Leuten, äh, also egal ob jung oder alt, eh, aber dass, dass es halt so von jungen Designern ist und ähm, dass du die halt damit unterstützen kannst. Und du kannst dir so deine Favorite Pieces zusammensuchen und die sind auch nicht zu teuer und jeder wird fair bezahlt und das ist halt jetzt nicht, dass wir irgendein so ein Reseller nur sind, sondern dass es halt auch immer alles aus einer Collab ist, also dass ich auch bei jedem Teil so mitgearbeitet habe quasi. Okay, muss ich nachher mal auschecken. Ich hatte noch das
0: äh, Clearly Ugly auf ja. dem Schirm. Auch noch ein Projekt? <lacht> ja, von dir? das machen wir auch genau. noch.
1: Also, da war's? fand ich auch
0: den Namen interessant.
1: Ja, Clearly Ugly. <lacht> wie kam es? Also, warum Clearly Ugly? Ähm, also, Ugly eigentlich, weil, also damals, ich hatte voll die schwierige Schulzeit. Ich wurde voll gemobbt so. Wir waren noch voll, also war, ich war voll der kleinen Schule, es war so eine kleine private, christliche Schule. Okay, wa, wa, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Also, äh, äh, also ich merke jetzt schon, dass wir, ich hatte eine Linie im Kopf und die funktioniert jetzt schon nicht mehr, deswegen können wir auch die ganzen Sachen hin und her springen. Ähm, wo, das habe ich mich nämlich zwischendurch gefragt, wo du aufgewachsen bist? Äh, in der Nähe von Frankfurt
1: am Main. Okay. Genau. Und da
0: bist du auf die Schule gegangen?
1: Genau, da bin ich auf die Schule gegangen und da, also ich war halt immer so ein bisschen der Außenseiter, würde ich mal sagen. Also, Aber schon immer? Ich würde schon sagen, irgendwie war es okay. immer so, ich war immer so ein bisschen anders. Irgendwie, ich habe meine Haare gefärbt. Ich weiß nicht, es war so die Emo-Zeit, weißt du, auf einmal habe ich den Kajal gemacht und alles so, ist mit dir los? Und haben immer halt gesagt, irgendwie so, ja, deine Klamotten, die sehen alle so scheiße aus oder was hast denn du da schon wieder an und so Sachen halt. Und es war halt richtig oft so. Und ich meine, so klar, ich hatte so ein paar Freunde trotzdem, aber wenn die halt mal nicht da waren oder so, dann war ich halt alleine so auf dem Pausenhof. Es war halt schon... Es ist nicht einfach gewesen, sagen wir es so, aber, weiß nicht, meine, irgendwie kommt man trotzdem so klar, aber es war nicht schön, auf jeden Fall. So, also ich weiß noch, ich wurde voll oft irgendwie, dass ich geheult habe. Und meine Mama hat mich dann abgeholt und es war teilweise in der 11., 12. Klasse auch noch so, weil es mir da irgendwie so schlecht ging. Also auch in meiner Ausbildung dann als Modenäherin und, weiß nicht. Also die 11. Klasse war eh in Ordnung eigentlich in der Ausbildung. Würde ich sagen, ich hatte da so meine Freundin gefunden quasi, aber es haben so viele Leute die Ausbildung abgebrochen, weil das super schwierig war und irgendwann hatte ich halt niemanden, ich war wirklich dann komplett allein. Ich glaube, wir waren zum Schluss noch zehn Leute in der Klasse und die waren alle so eine Gang und dann war so ich da, so der Außenseiter und da hatte ich auch ein Mädchen bei mir in der Klasse, die hat mich irgendwie... Mit äh, Papierkügelchen abgeworfen. Also, wo ich mir jetzt auch denke, ey. Ja, wer macht heute. So was? Ja, und das heute denkt so man sich so, ja, so schlimm ist es gar
0: nicht. Aber zu dem Zeitpunkt ist es halt einfach mega belastend psychisch.
1: Ja, eben. Ich finde es auch immer irgendwie, wenn du das jemandem erzählst, es ist dann so, ja, okay, du kriegst so eine Sekunde kurz mit, wie es mir ging. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn das halt sieben Jahre lang irgendwie fast jeden Tag so ist. Und es ist halt schon. Das prägt einen halt schon, aber deswegen kam halt irgendwie dann so der Name Clearly Ugly in meinen Kopf, so wegen so, ja klar, das ist voll hässlich und ähm, ja, also als wir auch auf die Dinge gekommen sind, so wegen Schnittmuster und so, ich habe gemeint, ich möchte auch irgendwie sowas Oversize-mäßiges haben und ich weiß nicht, es sieht schon ein bisschen anders aus, so. Manche würden eh wahrscheinlich sagen, es ist ugly, aber ich denke mir, nee, es kommt wie Spark so. Und deswegen die Marke soll eigentlich auch ausstrahlen so für Selbstbewusstsein und du kannst cute sein und lässig und stylisch, aber trotzdem halt auch nachhaltig und ja eigentlich auch die Message so I'm wearing it proudly <lacht> so clearly ugly. dass man so die können mich nennen wie sie wollen, aber mir ist das im Endeffekt jetzt im Nachhinein egal. Also jetzt denke ich, können die aber mir nichts mehr. Würde du nur sagen, du bist da so voll gestärkt jetzt
0: herausgegangen, also bist du dann deswegen auch an so einem Punkt, wo du sagst, okay, ich kann voll für mich selbst einstehen, weil ich muss das halt auch die harte Tour lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das war für mich eh schon, das war auch in der 11. zwölften 12. Klasse so, Es wäre mir dann eh schon irgendwann egal, aber es ist trotzdem, ich meine, weißt du, jeder hat trotzdem so seine Tage, vor allem wenn man zum Beispiel PMS hat oder so, ey, dann geht für dich die halbe Welt unter, wenn du dann irgendwie so in der Klasse sitzt und dir geht es eh schon irgendwie so kacke, wegen der Periode oder was weiß ich, oder davor und weiß nicht, wenn dann so die Hormone komplett eh schon verrückt spielen und du sitzt dann da und dann ist noch dieses eine Mädchen, die dich dann irgendwie so abwirft, dann geht's ja auch nicht gut, aber ein paar Tage später, dann reflektiert man das wieder und so und dann denkt man sich so, ey, was ist mit ihr, weißt du? Und du möchtest also man will das ja eh gar nicht so, man lässt es dann an sich so abprallen, weißt du, wie ich meine? Voll. Jetzt ist es ja eh wahrscheinlich alles so alt und gegessen, aber hast du
0: jemals mal von denen wieder was gehört? Nee. <lacht> Würdest du auch also, so ein wir lassen
1: Treffen gehen. Wir hatten einmal ein Klassentreffen und äh, ich war dann auch, halt auch da und dann hatte irgendwie eine sogar nach einem Bild gefragt und dann dachte ich mir so, was ist denn mit dir los? <lacht> und ich habe das aber heute auch noch manchmal, dass mir manche irgendwie schreiben oder so. Und dann denke ich mir so, ey, du warst damals so scheiße zu mir, warum schreibst du mir denn? Und so ich glaube, den Leuten fällt es aber auch gar nicht so auf, dass die vielleicht so scheiße zu einem waren. Für die war das dann vielleicht so, ja, man hat doch nur Spaß gemacht und das war doch lustig oder so, aber die wissen gar nicht, wie es einem wirklich ging. Weil ich war ja dann diejenige, die dann irgendwie zu dem Zeitpunkt so alleine dann daheim saß und voll am Heulen war und die dachten sich so, ja, das war doch gar nichts, aber ich bin eh so ein Mensch, ich weiß nicht, wenn mir jemand was sagt, ich denkt das immer richtig krass. Und dann habe ich zwischendurch mitbekommen, dass du irgendwie in den USA warst. Für
0: zwei Jahre oder sowas? Ein Jahr. Ein Jahr, so, okay, ein Jahr. Um da zur Highschool zu gehen? Ja.
1: <lacht> Hä, what? Ja. Wie kam es denn dazu? Ähm, meine Schwester, die war für, ich glaube, vier Wochen in L.A. Die hatte so ein, also nicht Austausch, aber es war halt so ein Programm, dass sie irgendwie für einen Monat darüber konnten. Und die hat mir die ganzen Bilder gezeigt und ich so Moment. Oh ich will da auch hin. Aber dann bin ich mit diesem Programm dann in Wisconsin gelandet und nicht in LA. Aber es war trotzdem ganz cool. In Wisconsin. Okay. Ja, es war so kalt da im Winter. Es war richtig schlumm. Das ist so, da hast du ungefähr so zwei Leggings an und noch eine dicke Hose oben drüber und so ungefähr 20 Jacken. Und dann hast du ja gesagt, boah, fuck that shit, am Outer here oder was? Dann nach also, einem Jahr oder? Nee, das war also das Programm ging eh nur ja, weil ich hatte ja mein Visum nur so lange. Ja, und danach bin ich dann, also ich hatte mich eh beworben, damals auf, die, ähm, auf diese Ausbildung halt quasi. Und ich konnte, konnte aber nicht mehr in diesem Jahr gehen, weil die Plätze schon voll waren, weil ich so spät irgendwie dran war. Und dann haben die aber gemeint, ja, aber die würden mich voll gerne für nächstes Jahr haben. Und dann habe ich halt gemeint, so ja, ähm, dann mache ich jetzt halt noch dieses Auslandsjahr. Und ähm, genau, danach habe ich dann die zwei Ausbildungen gemacht. Zwei? Ja, zur gleichen Zeit war man die Mode, Mode, ähm, Modenäherin und äh, Genau, also bekleidungstechnische Assistentin habe ich ah, okay. gelernt und dann habe ich quasi noch eine Zusatzausbildung zum gleichen Zeitpunkt gemacht als Modenäherin mit begleitender Fachhochschulreife. Okay, wow. Ja, ähm, war sehr
0: anstrengend. Aber auch nicht in dem Beruf gearbeitet dann?
1: Äh, doch, ich habe ein, ein halbes Jahr lang als Näherin gearbeitet. Ich habe äh, Polizeijacken genäht. What? <lacht> Hallo, was so, hä? Ja, da habe ich in so einer kleinen ja, Meere...
0: hier fast aus dem Mund gefallen.
1: Okay. Du hast Polizeijacken genäht? Ja, also diese... Das ist ja richtig witzig eigentlich, Also ja, ne? ich habe also hab in so einer Stickerei quasi gearbeitet und wir haben diese ganzen Dinger, die so hinten drauf geklebt werden, immer bei der Polizei weiß, wie ich meine, bei diesen mhm. Polizeijacken. Und die habe ich genäht, so ungefähr, ich glaube, 8000 Stück. Also ich war richtig durch danach. Und mein Rücken, der war auch danach irgendwie so kaputt, weil du sitzt beim, beim Nähen, ey, den ganzen Tag, so sieben Stunden lang. Das ist so anstrengend gewesen. Also richtig schlimm. Ich denke mir auch im Nachhinein, ey, wie konntest du das nur machen?
0: Okay, krass. Ja, das hat, weißt du, das hat man so gar nicht irgendwie auf dem Schirm, ne?
1: Also, ja, was das, man Zu dem so, Zeitpunkt war ich so, was, die zahlen mir acht Euro die Stunde, richtig geil. <lacht> okay. So
0: krass. Und dann wird man auch noch so beschissen bezahlt.
1: ja, es war super scheiße bezahlt. Und dann habe ich ja nebenbei auch noch, ich hatte da glaube ich auch noch zwei Jobs, also ich hatte da eh auch schon bei UPS gearbeitet und nebenbei habe ich glaube ich noch bei einem Restaurant gejobbt. Okay, Ja, also, richtig fleißig. Ja, die Tattoos mussten ja irgendwie bezahlt werden. <lacht> Stimmt, <lacht> wann hast du angefangen? Mit 18 erst, also ich durfte nicht heißt eher, früher. vorher darf man doch gar nicht, oder? Darf man schon, also man darf theoretisch ja schon ab 16. Aber nur mit Erlaubnis der Eltern, genau. oder? Ja, aber viele dachten auch immer so, yeah, der ist bestimmt ja mit 16 angefangen, so, nee. Also vor allem, ich habe ja so viele riesige Tattoos. Also die meisten Eltern, die das erlauben, ist so, was du da hinterm Ohr hast oder so, weißt du. Äh, meine Mutter bei jedem,
0: bei jedem einzelnen Tattoo, ne? Und hat dann erstmal eine Woche nicht mit mir gesprochen. Egal wie groß oder klein es war. Also es war so. Also es war der größte Streitpunkt überhaupt. Und irgendwann kam sie an und meinte so, ich wäre süchtig und ich so, willst mich verarschen? Ich habe fünf Tattoos. So, aber guck mal, du hast, ja, du hast ja sogar deine Hände tätowiert. Ja, aber ich habe also, hab tatsächlich alles noch tätowiert, bevor ich mit einem Tätowierer zusammen war. Da bin ich fast ein bisschen stolz drauf.
1: Ja, aber guck mal, aber, 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 guck mal wenn ich jetzt deine Mutter wäre und ich würde sehen, dass du dir die Hände tätowierst, das ist schon... Also weißt du, wie ich meine? Das ist schon was Krasses, wenn man sich so Findest denkt, ja, die du? tätowiert sich die Hände, die tätowiert sich jetzt bestimmt noch mhm. den Rest vom ganzen Körper. Also yeah. für mich ist nämlich, ich habe ja nicht meine Hände tätowiert und für mich ist das immer so, ich glaube, wenn ich meine Hände tätowiere, das wäre für mich so zu krass. Hä, was? Das denke ich mir. Ich weiß, das ist so dumm, aber für mich, das weiß ich, die Hände, ich finde, da, da schaut man halt immer so direkt drauf und ich glaube, hm. wenn ich hier noch was hätte... Dann, also wenn, dann würde ich eh die ganze Hand machen. Ich würde jetzt nicht nur so ein kleines mhm. machen, weil das würde nicht zum Rest passen. Aber ey, wenn ich jetzt noch die Hand hätte, dann würde ich mich so würde ich mich richtig voll tätowiert fühlen, obwohl ich ja eh bin. Das ist so, also ich sehe ja nicht immer meinen ganzen Körper. Wenn ich irgendwie so einen Longsleeve anhabe oder so, dann sehe ich das ja gar nicht, außer das am Hals. Aber das sehe ich ja nur im Spiegel. Aber ist es dann
0: auch so für dich, dass du, also für dich sind die Tattoos dann einfach, ja einfach so Teil... Deiner Identität oder de Teil deines, einfach deines Körpers, wie so ein Muttermal oder sowas einfach. Weil ja, voll viele sind Fall. ja auch so, ja. Ähm, keine Ahnung, bereust du das oder sonst irgendwas oder würdest du dir was wegmachen lassen? Und ich, also für mich ist das wirklich so wie so Muttermale. Also ich denke auch gar nicht drüber nach. Es ist bei dir ähnlich? Also das, also sehr große,
1: vielleicht <lacht> Muttermale, aber <lacht> ja ich weiß, du, was ich meine. Das, ja, das gehört einfach so zu einem. Also man macht sich irgendwann auch nicht mehr so Gedanken drüber. Und am Anfang, ey, ich habe auch so viele Leute, haben so gesagt, ja, aber was ist, wenn du alt bist, und blöd? Und diese ganzen Sprüche, und du denkst dir irgendwann so, oh mein Gott. das stand auch auf meiner Liste, was sind die nervigsten Fragen?
0: Weil ich hatte, glaube ich, bisher beanschert ähm, noch nie jemanden so stark tätowiert in, ähm, in der Sendung. Und ich kenne das jetzt nur aus meinem persönlichen Umfeld, dass es krass viele super nervige Fragen gibt, wenn du stark tätowiert bist. Ja. Magst du mir so eine weiß ich nicht, Top 5 oder Top 7 oder sowas geben. So was, was man dich bitte nicht mehr fragen soll oder was man auch nicht mehr machen soll. Keine Ahnung, einfach deinen Arm anfassen oder sowas.
1: Ja, also das finde ich immer am schlimmsten eigentlich, wenn jemand sagt, hey, kann ich das mal anfassen? Und die fassen sich dann schon an und das sind teilweise nicht, also weil ich meine, wenn es ein Freund oder sowas ist, dann fände ich es auch irgendwie blöd, glaube ich. Ich weiß nicht, es kommt so drauf an, wenn man sagt so, hey, kann Wie ich das mal anfassen? Okay, ja, aber ich hatte es auch schon irgendwie, dass ich im Supermarkt stehe und irgendjemand steht hinter mir und, und fasst mich auf einmal an und die sagen noch nicht mal was. Und ich denke mir so, oh mein Gott, was ist denn mit dir los? Warum macht man denn sowas? Also es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Warum fasst man denn einfach jemand anderen an? So, hallo? Ja, ich finde das voll schlimm. Also irgendwie so, ja, dieses kann ich dich mal anfassen. Aber ich finde es eigentlich, also das würde ich jetzt nicht als nervige Frage so empfinden, glaube ich. Das wäre eher so, ja, die Leute sind halt neugierig, ich verstehe das auch. Also, aber wenn jetzt irgendjemand, weiß nicht, die nervigste Frage. Keine Ahnung. Also ich kann immer nachvollziehen, dass die Leute neugierig sind und so. Wie aber viele Tattoos hast du zum Beispiel? Ja, also da, da denke <lacht> ich mir, ja, das ist immer so die dümmste Frage. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil die Leute... Nicht, äh, die denken halt, das sind viele kleine, aber bei mir, ähm, also ich probiere das dann auch immer zu erklären, so hey, für mich, guck mal hier zum Beispiel die Muschel, das ist für mich ein Tattoo, weil das gehört nicht zu der äh, Schildkröte oder so dazu, weißt du, wie ich meine. Das ist für mich ein eigens, äh, eigenes Tattoo. Auf der anderen Seite mein Backpiece, es geht vom Nacken bis hinter zum Arsch. Das ist für mich ein Tattoo, obwohl da super viele kleine Motive drauf sind, aber es ist eins für mich. Ja, ist halt ein Motiv. Genau, und das eine ist halt so riesig und das andere ist halt so. Und deswegen ist es teilweise echt schwierig zu sagen, wie viele ich denn habe. Ich habe irgendwann eher aufgehört zu zählen. weil Hast du überhaupt noch Platz? Außer auf den Händen. Ja, auf der rechten Seite vom Fuß. <lacht> also, <lacht> Okay,
0: und also die bewahrst du dir auf die Stelle für was <lacht> Nein,
1: ey, den Fuß tätowieren, das ist so schmerzhaft, das ist so Nein. schlimm. Ja, und mein Bauch, der muss auch noch fertig gemacht werden. Also die linke Seite vom Fuß, die habe ich auf einer Convention machen lassen und ich konnte nicht mehr nach Hause laufen. Das hat so wehgetan. Erstens dieser Schmerz, zweitens, das ist so schlimm einfach. Du, ich habe eine Woche lang nicht mehr in meinen Schuh reingepasst, weil der Fuß so krass am Anschwellen ist. Also du musst dann erstmal irgendwie so fünf Tage lang nur liegen. Du kannst wirklich nichts machen. Okay, also, ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet der Fuß die schmerzhafteste Stelle wäre. Ja, aber guck mal, du hast auch auch Tattoos. Hast ja. du, du weißt dann noch, wo die dann so die Tage danach, die schwellen so leicht an, sind immer so ein bisschen nass und so, weißt du, weil das ja eine offene Wunde ist. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das oben auf dem Fuß drauf. Ich habe da einfach noch nie drüber nachgedacht. Es wird halt so heftig an, das ist nicht mehr normal. Und vor allem, musst du ja auch dann erstmal einen Schuh quetschen, nachdem du zu dir Das geht nicht. Das sind so Schmerzen, das kriegst du nicht hin. Ich bin mit Flipflop gelaufen auf einer Seite. <lacht> weißt du, wie das aussah? Und ich musste dann noch arbeiten gehen. Ich habe nicht mal frei bekommen. Habe ich im Café gearbeitet. Ich so, kann ich heute Kasse machen?
0: <lacht> okay, ciao. Ja. Okay, krass. Aber es ging nicht anders. Und welche Convention war das?
1: das war, ich glaube in Frankfurt die Tattoo-Convention auch, das war von einem Italiener, der war gerade da, ich glaube Lollo-Tattoo heißt er. Okay, aber jetzt bist du dicht. Also. <lacht> ja, den Glühwein haben wir ja noch nicht aufgemacht. <lacht> okay. Nein, also bei mir eigentlich der Plan ist ähm, halt der rechte Fuß. Dann habe ich noch ein ziemlich großes Piece auf der rechten Außenseite von meinem rechten Bein. Das ist ein ähm, Kampf zwischen einem Wildschwein und einem, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Hä, ich weiß es echt nicht mehr, sorry. <lacht> Aber ich hatte eh
0: gesehen, du hast, du hast irgendwie so einen halben Zoo bei dir irgendwie auf dem
1: ja, genau. Körper. Ja, genau. Also die rechte Seite und die Vorderseite sind bei mir nur Tiere, also so Waldtiere. Ich wollte es jetzt nicht so gemixt haben, so Tiger, Pinguin. So fand ich, irgendwie hat es so nicht zusammengepasst. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich, ja, ich finde, find, wenn du zum Beispiel einen Tiger nimmst, dann musst du auch so einen Elefanten oder so nehmen. Also so Sachen, die halt so zusammenpassen alle. Schlange. auch Fange, passt Schlange habe ich auch. Oh. <lacht> ja, ähm, genau. Und deswegen habe ich, ähm, also ich wusste von Anfang an eh, okay, ich möchte ganz viele haben. Und dann muss man sich natürlich direkt ein Konzept überlegen, so weil ich möchte halt nicht überall nur so. Also weißt du, wie ich meine? So wie bei machen. mir halt. <lacht> ja, aber, genau. Nein, <lacht> nee, aber, aber Wie würde halt so es denn aussehen, weißt du, wenn du jetzt so tausend verschiedene Schriftzeichen oder so
0: hast, weißt du? Ich bin da eher so Laissez faire unterwegs. Also hier mal da eins hingeknallt, da mal eins hingeknallt. Ich habe mir auch nie so richtig viele Gedanken gemacht.
1: Es war auch bei mir auch eher so. Ja, aber das ist, das ist wie bei meiner Schwester, die hat auch so ganz kleine. Überall.
0: Ich mag, also ich persönlich finde, es passt einfach besser zu mir. Ja. Also, es ist einfach so eine, nicht Charaktersache, aber weißt du, so wie du dich so siehst oder so die Vorstellung, die du von dir hast. Und ich wusste schon immer, ich bin eher so der Typ, überall so, so random. Süße. Ja, genau, die Süße, die, die Unschuldige. So random irgendwo was hingeklatscht hat. Ja. Aber jetzt nie so, ich hatte nie so das Bedürfnis, zum Beispiel einen ganzen Arm haben zu wollen oder sowas.
1: Also, es war nie so. <lacht> also ich könnte da. mir voll gut vorstellen, zum Beispiel, wenn bei dir überall so Linework wäre, so dicke, also quasi unausgemalt, sondern nur so dicke Linien so. überall. Wenn es irgendwie so in einem Blumenmuster wäre oder so Mandala-mäßig, also ich oh, glaube, nee, das würde das richtig schön bei dir aussehen, wenn du hier so ein großes Piece hättest. Wo dann hier irgendwie noch sowas hochgeht mit so ein paar Blumen, die dann hier so auf die Seite gehen. Ich habe also das Gefühl. Kann ich mir bei dir, bei also dir gut es gab, glaube ich,
0: wirklich so eine Zeit, wo das vielleicht sogar noch möglich gewesen wäre. Ja. Aber so se also sehe ich mich gar nicht mehr. Ich habe auch zwischendurch überlegt, ob ich mir noch irgendwas stechen lassen sollte. Aber dann dachte ich mir so, ich wüsste gar nicht, was oder wo. Hast du denn eine intime Stelle tätowiert? Äh, ja, direkt über meiner Muschi ist ein <lacht> Schriftzug. Äh, damals <lacht> wollte ich noch so diesen Anschein wahren. Dann noch nicht ganz so versaut zu sein und deswegen steht da irgendwie alles besiegt die Liebe, aber ähm, Latein.
1: Alles besiegt Liebe.
0: Ja, ich fand den Schriftzug ganz geil. Also es war gar nicht. Aber unbedingt. warum dann direkt bei der Muschi? Ich wollte dann ein Tattoo haben. Und ich war, also ich mochte den Spruch beziehungsweise auch so das Aussehen vom Spruch und ich fand die Stelle gut und dann habe ich das einfach kombiniert. Aber mir hat auch, also bei mir heißt auch nicht jedes Tattoo was. Also es ist auch nicht so, dass mhm. ich jetzt so dachte, okay,
1: ich brauche jetzt unbedingt, weiß ich nicht. Ja, aber ich finde, es geht auch nicht darum, also. also weil es gibt so viele Leute irgendwie, die frage ich dann auch immer so, hey. Ähm, Merkt dich diese Frage eigentlich, so dieses, was bedeuten deine Tattoos? Was sagst du denn dann? Ich mag Tiere? Nee, ich sag, <lacht> ich sag dann einfach, ähm, ich finde Kunst toll und deswegen möchte ich gerne Kunst auf meinem Körper tragen. Aber was gibt es denn noch für Fragen, die nerven? Hat es weh getan? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich richtig dämlich finde, weil ich denke mir so, natürlich tut es weh, eine Nadel durch deine Haut. So. Also das ist verständlich, wo ich mir so denke, ja, es gibt Stellen, die tun weniger weh und es gibt Stellen, die tun mehr weh. Aber jedes Tattoo, finde ich, tut weh, vor allem, weil ich ja super große auch nur habe. Aber was denkst du dann, was ist die schmerzhafteste Stelle bei mir gewesen? Tja, jetzt
0: hast du es ja verraten.
1: Nee, doch, du hast doch gesagt Fuß. Nee. Ach, war das
0: gar nicht die schmerzhafteste? Nein, ich finde also ich habe mir vorhin. So hinten, ähm, also ich hatte damals krasse Schmerzen hinten an der Achillessehne. szene mhm. Da tat es bei mir weh, tut teilweise noch bis heute weh. <lacht> ähm, oder vielleicht so hier so in Oberschenkel, Inseite oder ja, sowas. Irgendwo, wo man das ist richtig ist. schlimm, oh. ja.
1: Also ich habe mir letztes Jahr. Ich glaube, ähm, Arme geht. Ja, also ich finde zum Beispiel ähm, die Außenseite immer ist voll in Ordnung, aber zum Beispiel die Innenseite, ich meine, du kannst, es auch, kannst ja. es auch selbst so ein bisschen zwicken. Also wenn du hier zwickst, dann merkst du, okay, das kann man, also es geht nicht so einfach, aber hier, sorry, <lacht> aber hier zum Beispiel ist die Haut so dünn und überall, wo die Haut super dünn ist, da tut es meistens auch richtig krass weh. Aber bei mir, ich glaube, die schlimmste Stelle war ähm, die Handinnenfläche. Uh, stimmt, das habe ich auch gehört, dass das ja. ein Horror sein soll. Aber es kam da auch ein bisschen drauf an. Also hier so auf der Außenseite ging das. Aber wo er dann hier so rein ist, der zu so meinen Daumen so auseinander gedrückt und so einem und ich dachte mir so, ich sterbe. Ich Vor allem, das geht ja auch relativ schnell wieder weg ne in der Handinnenfläche. Also das hält ja nicht ewig, Nicht, wenn es von einem guten Tätowierer gemacht wurde Also meins ist jetzt schon zwei Jahre alt und ich würde sagen, das hm. ist perfekt drin geblieben. Außer an einer Stelle, das ist ganz leicht raus, aber das ist ja auch normal. Aber das, das ist super drin geblieben. Also der ist auch bekannt dafür, dass der so gute Handinnenflächen tätowiert.
0: Okay, und du hast mit 18 angefangen, bis jetzt 25. Wann hast du das Projekt abgeschlossen? Doch nicht, aber ich nee, weiß also nicht. So, ich meine, so wie es jetzt ungefähr ist. So wie ähm, man sagen also würde, okay, so wie es
1: So wie es jetzt quasi ist, würde ich sagen, so mit 23. Okay, und woher kam
0: diese Faszination? Also, irgendwo musst du dir ja gedacht haben, das ist mein <lacht> Vorbild. Also, so, so würde ich halt aussehen. Irgendwo muss es ja auf, Also, irgendwo ich muss glaub, man da ja drüber gestolpert sein.
1: Ja, also, das war, glaube ich, wo ich damals auch in Amerika gewohnt habe. Weil ich war ja davor auf dieser Privatschule, so diese kleine christliche Schule, weißt du, wo alles so. Äh, weiß nicht. spießiger. Ja, einfach. genau. Und dann war ich so dort und ähm, bei der Familie, bei der ich gewohnt habe, waren halt die zwei Mädels und die waren auch ein bisschen so verrückter und ich glaube dadurch kam ich auch überhaupt so dazu dass ich so alternative Sachen angezogen habe weil die halt beide so ein bisschen emo goth auch unterwegs waren also ich war davor eher so eher so auf der emo Schiene ich habe sehr viel so Neon Sachen angezogen so richtig schlimm mit Schwarz kombiniert und so kenn ich gar nicht alles äh. emo sagt mir nichts <lacht> ja und dort kam ich dann halt so eher an dieses gothige weil die Sam meine Mitbewohnerin die war halt schon so sehr unterwegs und ähm, die hatte immer ich weiß nicht, ob ich sagen kann. hä, die hatte immer sehr viele Affären mit so Bandtypen und dann waren wir halt immer voll oft auf Konzerten und so, ne? Und da habe ich halt alle diese ganzen Hardcore-Bandtypen und so kennengelernt und ich weiß nicht, so die ganze Szene, die sind einfach alle tätowiert und da wusste ich ganz genau, ich möchte auch Tattoos haben, weil mich hat das so fasziniert, weil jeder was anderes hat und jeder hat so seine eigene Geschichte zu seiner Kunst so zu erzählen und das finde ich einfach richtig schön, weil der eine erzählt dir, Weiß nicht, du fragst nach dem einen Tattoo, hey, was hat das für eine Bedeutung? Und der eine sagt zum Beispiel, das, ähm, weiß nicht, der erzählt dann irgendwie so, ja, das war das Lieblingstier von meiner Oma oder was weiß ich und hat irgendwie eine krasse, schöne Erinnerung. Und der andere sagt auch nur so, ja, ich habe das nur wegen Kunst, weil das mir so gut gefallen hat. Es gibt ja auch so viele verschiedene, weiß nicht, so Stilrichtungen und so. Und deswegen fand ich das voll interessant irgendwie und habe mir dann auch so gedacht, ja,
0: <lacht> was mache ich denn dann? <lacht> Kaum zurück, schon direkt losgelegt.
1: Ja. Ach,
0: voll cool. Ähm, genau, und dann switchen wir mal wieder nach vorne. Du hast es schon vorhin angedeutet, du bist verheiratet. Yeah. Was ich <lacht> krass finde, weil... Also erstens, du bist halt so jung. Wahrscheinlich bekommst du die Reaktion auch häufiger, ne? dass die Leute so irritiert sind, dass du verheiratet
1: bist, obwohl du gerade mal 25 bist. Ich aber, ich bin ja noch nicht so lange verheiratet. Aber es ist für mich, also ich meine, ich habe jetzt irgendwie letztens bin ich so ans Telefon gegangen und ich dann so, ja, hallo, hier ist Frau Herder und das war so ungewohnt, also. <lacht> aber es war so voll weird. Es hat sich nicht richtig angefühlt, aber es ist richtig. Das ist so, ich meine, dein ganzes Leben, wenn du so heißt und dann, ich habe ja meinen Namen dann switchen
0: lassen und dann... Es ist eigentlich, also keine Ahnung, es ist schon aufwendig, dann einfach den Namen zu ändern, oder? Du musst ja dann, dann alles alles ändern. Auch neun Perso Person, so eine Scheiße. Ja, also ich muss es noch machen. Achso. <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall krass. Vor allem, ihr kennt euch auch eigentlich gar nicht so lang.
1: Wie haben nee. die Leute reagiert?
0: Also auch die Eltern oder sowas? Es oh, ist voll die crazy Story. Also ähm wir habt ihr euch, okay, wir fangen einfach an. Wie habt ihr euch kennengelernt und dann woher wusstest du, dass er der Richtige ist und dann habt ihr geheiratet und wir haben wir haben alle reagiert.
1: Das sind so, äh, da will ich eigentlich drauf hinaus. Okay, also ähm, eine Freundin von mir, die war da, die Chanel und ähm, Genau, die ist eigentlich relativ spontan vorbeigekommen und wir haben dann so ein bisschen so gechillt und so. Und dann hat sie gemeint, ja, ich äh, bin nächste Woche bei so einem Casting für so eine App, also so eine Dating-App halt. Und sie meinte, ja, ähm, wir müssen mal die App runterladen oder auschecken, damit ich weiß, wie ich da am besten beim Casting quasi punkten kann, weil sie zu dem Zeitpunkt auch schon Boy hatte. Und ich dann so, ja, komm, ich lade mir das runter. <lacht> und dann habe ich mir die runtergeladen und... Ähm, das war eh ganz cool, weil ich konnte da quasi einstellen, wie groß der Typ sein soll. Also ich konnte da so mindestens und maximal und ich konnte einstellen, das Sternzeichen dann kannst du irgendwie einstellen, so der soll nicht trinken oder der soll viel trinken oder der soll ein bisschen trinken, weißt du. Und du konntest dir quasi deinen Traummann zusammenbauen. <lacht> <lacht> und ich habe dann noch so Entfernung, so einen Kilometer gemacht, weil ich mir so dachte, also ganz im Ernst, wenn du bei Berlin fünf Kilometer eingibst, dann bist du manchmal eine Stunde gefühlt unterwegs. Deswegen ich dachte ich mir so, ich habe da gar keine Lust drauf. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich mein erstes Match mit Philipp gehabt. <lacht> quasi direkt meinen Traummann zusammengebaut und direkt gefunden.
0: geil, <lacht> okay. Und, ähm <lacht>
1: <lacht> und dann hast du ihn angeschrieben, nehme ich mal an? Äh, genau. Also ich musste bei der App, musste ich ihn anschreiben. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie so gequatscht. Und es war voll, es war ein bisschen komisch, weil ich war quasi in der Drehpause von GNTM schon. Also wir hatten die ersten Folgen so in München gedreht. Und dann... Ähm, halt Visum beantragt und alles und es hat halt lange gedauert, bis es quasi bei jedem durchgeht und dann ähm, sind wir ja quasi dann nach Costa Rica geflogen und es war gerade in dieser Drehpause und äh, dann hab ich, hab ich, musste ich ihm quasi so erzählen, so ja, äh, ich habe halt nicht so lange, also wir müssen uns wenn dann, dann jetzt treffen, weil ich bin in einer Woche quasi weg. Und er hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt so eine Saftkur noch gemacht und er hat so gemeint, also wir können uns auf jeden Fall nicht jetzt treffen, weil das ist halt irgendwie blöd, dann willst du dich mit jemandem treffen und dann kannst du noch nicht mal was essen und nur Wasser trinken, das wollte er halt nicht und dann hat er so gemeint, ja, lass uns danach der Saftkur halt treffen und dann habe ich gemeint, ja, ist in Ordnung. Und dann hat er mich mit seinem E-Roller abgeholt vor der Tür und dann stand der so da mit seinen langen Haaren und <lacht> dann waren wir zusammen Mittagessen und wir haben uns irgendwie so gut verstanden. Also das ist, ich weiß nicht, du kennst es bestimmt manchmal, du triffst so Leute und du denkst dir, oh mein Gott, wir sind so auf einer Wellenlänge, oder? Das kennt, also ich ja, glaube, das, das kennt jeder, wenn ja, man sich so jeder, denkt, oh mein Gott, wir haben uns so gut verstanden. Aber das war irgendwie noch viel krasser, das war, ich weiß nicht. Ich sag, also wo ich meiner Mama dann erzählt habe, ich habe gemeint, es war nicht nur ein Funken, das ist ein Feuerwerk gewesen. Und ich glaube, wenn man den richtigen trifft, dann man merkt es einfach, dass es nicht so ist so, hm, sondern es ist so, wow, <lacht> richtig cool. Aber dann wollte der mich unbedingt wiedersehen und hat dann seine Freundin so gefragt, ja, ich habe da jemanden kennengelernt und zwar irgendwie so krass und kann ich mitnehmen. Und dann waren wir halt dann, da habe ich gemeint, ja, ich komme auch dazu, weil er mich gefragt hatte. Und dann äh, waren wir irgendwie, ich glaube, ab dem Tag je, fast jeden Tag zusammen unterwegs. Und dann hatte er mich so am zweiten oder dritten Abend, hat er mich dann gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Was halt eigentlich so un untypisch auch ist, weil er ist ja auch schon ein bisschen älter wie ich, <lacht> er ist ja 35 und ich hätte es halt auch nicht gedacht weil er halt ein bisschen älter ist dachte ich mir so okay er würde mich doch nicht direkt fragen weil das ist so weiß nicht das ist so unerwachsen irgendwie so schnell so zu sein weißt du und ich habe dann so gesagt ja weil keine Ahnung hat sich gut angefühlt und <lacht> Ja, dann bin ich ein Ta paar Tage später auch nach Costa Rica und es war halt eher am Anfang so komisch, ich konnte ihm ja nicht sagen, ja, ich, also weißt du, ich meine, du lernst jemanden über eine Dating-App kennen und du kannst ja nicht direkt sagen, ach so, ja, ich gehe nächste Woche zu GNTM, by the way, <lacht> du willst ja nicht so mit der Tür ins Haus fallen und er... Äh, er war die ganze Zeit so, hä, wenn du weg bist, wir können doch trotzdem schreiben. Und so. ich so, nee, mein Handy habe ich dann nicht dabei und so. Und zwar so, wie, wie, wie soll ich dem dann erklären, dass ich bei GNTM bin, gell? Es war so richtig weird. Da dachte er erst, dass ich ein Porno irgendwo drehe oder so. <lacht> Aber ja, ich habe es ihm dann eh erzählt und dann, ähm, genau, war ich in Costa Rica. Und Wie äh, hat er reagiert? Er der hat gemeint, also ich habe ihm ja gesagt, so ja, ich mache das nur, damit ich halt danach endlich davon leben kann, so quasi. Und das ist so mein einziges Ding, ist so, ja, ich möchte irgend nur ein paar Folgen dabei sein, weil ich nicht mental kaputt gehen möchte. Und äh, er wusste, hat, hat das komplett verstanden. Er hat gemeint, okay, du siehst das halt wie, ähm, wie ein Job jetzt einfach. Ich mache ein paar Folgen mit und dann gehe ich wieder. Und also es hat eh jeder verstanden. Also meine ganzen Freunde und so haben auch gemeint, weil am Anfang so, warum bist du bei so einer Show mit? Warum? Und ich so, ja, deswegen. Also ah, okay, ja, verständlich. Ja, dann äh, war ich am Flughafen und ich habe dann noch schnell meine Mama angerufen, weil du hast ja einen Telefonpartner. Also man darf pro Woche einmal telefonieren für zehn Minuten. <lacht> und ich wollte ja eigentlich meine Eltern anrufen. Und dann dachte ich mir so, hm, ja. Ich habe jetzt irgendwie gerade diesen Typen kennengelernt und irgendwie will ich den anrufen. Und dann habe ich bei Pro7 nochmal Bescheid gegeben, hey, ich möchte einen neuen Telefonpartner haben. Und dann konnten wir das noch hinkriegen, dass ich ihn halt anrufen durfte. Und ich muss dann erstmal meiner Mama so erklären im Telefon so, ja, ich werde euch übrigens nicht anrufen, weil ich habe da jemanden Ketten gelernt. Und äh, <lacht> ja, dann war ich halt in Costa Rica. Und Aber auch übelst peinlich,
0: eigentlich, weil man überlegt, weil die hören ja auch mit und schneiden das ja auch mit und sowas. Es war für mich auch
1: ein krasses Commitment, überhaupt sozusagen, dass ich das mache, weil ich dachte mir in dem Moment, okay, will ich jetzt mit ihm einfach nur telefonieren? Oder also wenn es nicht klappt, dann habe ich da mit einem Typen random telefoniert, den ich gerade kennengelernt habe. Ganz Deutschland kriegt das mit. Stell dir mal vor, wir machen Schluss. Dann werde ich, das, weißt wie ich meine, wie kommt das denn rüber? <lacht> also es hätte sein können. Ich meine, ja, wer klar. weiß, manchmal die Leute sind verrückt. <lacht>
0: <lacht> okay, aber dann, genau, dann haben wir eher deinen Telefonpartner. War das für ihn dann auch rührt, weil er dann, dann plötzlich Teil dieser Sendung war und auch Teil von diesem ganzen von dieser
1: ganzen Aufmerksamkeit? Ich glaube, er fand das irgendwie voll witzig, weil seine ganzen Freundinnen, die lieben alle GNTM, weil es gibt ja so voll viele Mädels, die dann immer so, oh mein Gott, ja, natürlich gucke ich das. Und ich glaube, die fanden das eh auch voll aufregend alle. Und ähm, also er fand es jetzt nicht schlimm irgendwie. Okay, lustig. Und ich habe eh gemeint, so also wenn das gezeigt wird, das sind ja maximal eine halbe Minute oder so, was da ausgestrahlt wird. Also ist nicht schlimm.
0: Aber woher hast du dann gewusst, dass er der Richtige ist? Ja, als wir essen waren. Da, da schon? Ja, da in dem Moment wusstest du schon, ey, das ist ey, einfach. den Typ will ich heiraten, oder was? Ja, okay, wow, äh, das war voll crazy, <lacht> also das ist so komisch, das so zu erklären, aber ja, nein, wirklich, ich, ich, ich glaube es dir ja, ich denke mir nur so, ich glaube ich bin nicht einfach ein anderer Typ, ich bin immer so, okay, du bist mega cool. Aber ich bin noch skeptisch. Ich traue dem ganzen Braten
1: noch nicht. Ja, Maybe, Ich verstehe das Psycho. aber. Ja, man weiß nie, aber weiß nicht, anscheinend hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Ja, aber ihr
0: habt, ihr habt ja dann direkt gesagt, oder also ich meine, ihr habt euch dann vor einem Jahr oder nicht mal was
1: kennengelernt. Ein bisschen über ein Jahr.
0: Okay, ihr habt euch vor so kurzer Zeit kennengelernt und jetzt seid ihr verheiratet nach einem ja. Jahr. So, einfach wow und ich, also und selbst und selbst dann denkt man sich doch also ich in meinem in meinem Universum denke mir so hm, erstmal erstmal abwarten und heirat heirat ist so ein krasser Schritt einfach
1: so na und <lacht> und du so okay dann kannst du ja wieder scheiden lassen ich weiß. <lacht> <lacht> nein aber ja, Und ich. er hat einen auch Back drauf und alles ist so schnell gegangen und das war voll ja, Genau, also ich habe ihm ja in einer Drehpause dann auch den Antrag gemacht. Ach, du hast ihm den Antrag gemacht? Ja. Aber er hatte auch einen Ring für mich. Hatte er schon. Oh mein
0: Gott. <lacht> Liebe Follower da draußen, das ist die Ausnahmestory, okay? <lacht> Klar. <lacht> es ist nicht die Regel, es ist die Ausnahme, Okay. Ciao, ähm, okay, und dann? Okay, und dann wart ihr dann zusammen in Costa Rica und? Nee. Nee, nicht in Costa Rica. Nee, ja, also. der Drehpause
1: wart ihr hier in Berlin oder was? Nee, auf Bali. Auf Bali, ah, okay. Ja, deswegen, <lacht> ich, ich war eh so gestresst die ganze Zeit weil ja, ich war gefühlt so zwei Tage lang am Stück einfach unterwegs. Das war so nervig. Aber als ich dann angekommen bin dort, genau, also ich denke, dass es halt durch GNTME eh die ganzen Gefühle so intensiviert hat, weil, weiß nicht, du bist in so zwei krassen Extremsituationen. Du bist einmal in, hey, ich werd hier, ich fühle mich hier irgendwie nicht wohl, du bist in so einem, also bei GNTM ist es wirklich, du sitzt den ganzen Tag quasi, ich stell dir mal vor, hier dieser Raum, 20 Mädchen und es wird hier die ganze Zeit gedreht. Du darfst nicht mal wirklich, du kannst ja nicht viel rumlaufen oder so. Du sitzt dann wirklich so acht, neun Stunden am Stück in dieser einen Position und darfst dich nicht wirklich bewegen halt, weil du kannst halt nicht einfach weglaufen, so, weil die drehen ja die ganze Zeit. Du sitzt den ganzen Tag da und musst halt warten und wirst interviewt. Du hast kein Handy dabei, um dich irgendwie zu beschäftigen. Du darfst dich auch nicht wirklich beschäftigen. Und es zerrt einfach. Du darfst nicht mal ein Buch lesen oder was? Mit doch, aber wenn du dich in die Ecke sitzt und ein Buch liest, dann kommen sie direkt an und meinen so, geht's dir nicht gut, warum liest du dein Buch, warum kapselst du dich denn von der Gruppe so ab und das zerrt wirklich sehr an den Nerven also das ist einfach ein, das ist einfach eine wirklich krasse Situation dort und das hast du jeden Tag und dann auf der anderen Seite war ich auf Bali wo ich super frei war, ich ich mich so frei gefühlt wie ein Vogel, weißt du, wie ich meine? Ich war da mit meinem Traum, an den ich gerade kennengelernt habe. Wir waren am Meer, wir waren surfen, wir hatten Spaß und wir waren geil essen. Und dann kommst du wieder zurück zu GNTM und bist du da und fühlst dich irgendwie gar nicht wohl. Und ich glaube auch, dass es halt deswegen alles so intensiv war, weil ich mir so dachte, also weißt du, wie ich meine, diese schönen Gefühle wurden nochmal so viel krasser, weil ich halt dieses andere in diesem Zeitraum nur gewohnt war. Wir waren nur drei Wochen oder so teilweise auf Dreh, äh, auf, ähm, im Dreh, aber das hat sich so lange angefühlt. es hat sich angefühlt wie ein halbes Jahr, weil jeden Tag so viel Action war.
0: Aber ich meine, obviously, bereust du es ja nicht, dass du dort warst, aber so
1: insgesamt war es jetzt keine geile Experience, oder? Es war eine Experience, sage ich einfach. <lacht> okay, Es war eine Experience. Ich meine, ich bin froh darüber, dass ich da mitgemacht habe. Ich finde es immer toll, irgendwie so viele Erfahrung sammeln zu können und zu dürfen vor allem. Also ich meine, es ist trotzdem ein großes Geschenk, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Und ähm, ja, aber es formt einen ja auch. Dass ich wusste auf jeden Fall danach noch viel mehr, was möchte ich denn nicht in meinem Leben? Was möchte ich? <lacht> Sagen wir es mal so.
0: Verstehe versteh ich gut. Also in der Branche sind ja auch viele Mädels, die mal bei GNTM waren. Und da hört man ja auch eigentlich immer so dieselben Stories
1: Wie meinst du dieselben Stories ja,
0: also das ist halt, also auch wenn du später dann gewinnst und alles, das ist halt, eigentlich ist das Schlimmste, was dir passieren kann eigentlich, wenn du gewinnst oder wenn du wie Zweite wirst Ein oder Top sowas. Ja. Und dann bist du richtig, wie sage ich das denn? Dann bist du richtig, ähm, naja, ist ja egal. Dann bist du auch <lacht> einfach richtig gefickt. Das ist zumindest das, was ich gehört habe und das, was ich andererseits von dem Pro Sieben, Menschen, also von der Produktionsseite gehört habe, ist, dass die jetzt auch nicht so glücklich immer sind mit der Situation. Also die Menschen, die dort ja auch für ProSieben arbeiten, finden es ja teilweise auch nicht so geil.
1: Ich denke mir auch, weil so viele sagen ja immer, wird danach Knebelvertrag und was weiß ich. Aber ich denke mir, es ist normal danach, egal bei welcher Agentur du bist, dass du zum Beispiel Prozente danach abgibst. Also die Top 20 ist ja bei uns auch in den Verträgen drin und ich denke mir, es gibt manche Agenturen, die nehmen teilweise auch 40 Prozent oder so, weißt du. Und von daher ist es völlig normal in der Branche, wenn du zwischen 10 und ich würde mal sagen 50 Prozent, je nachdem, wo du bist, eh abgeben musst. Also wir haben eh nicht so einen hohen Prozentsatz zum Glück. Aber ich glaube auch, weil so viele junge Mädels auch immer dabei sind, die haben einfach nicht so viel Ahnung von mit einer Agentur arbeiten und so und dass es mal sechs Wochen dauert, bis du dein Geld kriegst und so. Ich glaube, die gehen halt alle mit was ganz anderem da rein. Die wissen auch nicht, hey, danach musst du vielleicht 40 Prozent versteuern oder was weiß ich wie viel. Mhm. Und das wissen halt viele einfach nicht. Und ich glaube, deswegen sind so viele danach unglücklich mit der Agentur auch und generell mit dem Ganzen. Deswegen, ich glaube, es ist halt so, weiß nicht, wie du es in den Wald schreist, kommst halt auch wieder raus. Und weiß nicht, wenn viele irgendwie dann so Terror machen weil so dann hat die Agentur auch keinen Bock mehr mit dir zu arbeiten so ja okay ja aus der Perspektive wie gesagt ich, ich stecke da gar nicht so
0: also so tief drin ähm, ist nur das ist ja auch nur so gefährliches Halbwissen was ich jetzt hier auch verbreite äh, also. du Gerüchte <lacht> Na, solange also es nur Gerüchte sind ähm, <lacht> dann hatte ich gelesen gehört ge, gesehen jetzt das fand ich richtig geil bitte sag mir dass das wahr ist wegen dir und Philipp nochmal. Du hast in deinem Ehering stehen Same Penis Forever? Ja.
1: <lacht> und okay. Philipp, bei Philipp steht Same Vagina Forever. <lacht> okay,
0: okay, wow. Fand ich äh, fand ich ganz geil eigentlich. Ja. <lacht> also, da merkt man auf jeden Fall schon, äh, wo der Vibe hingeht. Also quasi Monogamie dann Forever.
1: Ja. Okay. Also mal sehen, ich weiß nicht, kann ja sein, dass ich in fünf Jahren oder so ganz anders denke, aber für das erste passt? Ja, auf jeden für Fall. Okay. Also man weiß ja nie, also es kann ja, also wir wissen auch nicht, ich meine, es kann sein, dass wir uns in zwei Jahren total krass verstreiten oder so, aber man kann man immer noch sagen, hey, wir haben es ausprobiert, weißt du? Man weiß es nie, man, also das Leben ist so, man weiß es doch manchmal nicht und deswegen ah. haben wir auch gesagt, wir machen es einfach, weil manche Paare, die sind zehn Jahre zusammen und äh, heiraten dann und dann klappt es irgendwie doch nicht oder was weiß ich und Manchmal klappt es dann auch und man ist da vor 15 Jahren zusammen oder so. Jeder wie er möchte und irgendwie klappt. Oder das, das Leben führt dich eh irgendwo immer hin, weißt du. Was magst du an ihm besonders? Ähm, seine lockere Art. Also er regt sich nie auf. Er ist so gechillt immer. Es gibt so viele Sachen, wo ich mich aufrege oder so oder weiß nicht, in Panik verfalle und er ist dann immer so, ey, das ist doch nicht so schlimm oder manchmal mache ich mir voll den Kopf wegen irgendwelchen Sachen und er ist immer so locker, er sagt so, du kannst da jetzt nichts dran ändern, akzeptiere einfach alles, wie es ist und das liebe ich halt voll an ihm, dass er immer so, der ist so super bodenständig und alles und... Was sind das denn so für Situationen, wo du dann denkst, okay, ciao, das, da kriege ich Panik oder fällt dir da irgendwie sowas Spezielles ein, wo er so voll locker reagiert hat und du warst so voll... Ähm, also jetzt auch Thema GNTM. Äh, ich hatte halt eine Folge, die war super schwierig für mich. Äh, das war einmal mit diesem Interview ähm, und da war noch ein Fotograf, mit dem habe ich, ich habe ihm halt so gesagt, so ja, er soll ein bisschen Respekt an den Arbeitsplatz halt bringen, weil ich mache das auch und er sollte das auch tun. Und ja, da gab es dann, weiß nicht, das, das hat mich total fertig gemacht. Also das,
0: das, das, ich glaube, die Szene hatte ich, gese hatte ich gesehen, wo ja. er meinte dass du irgendwie äh, aussiehst, wie vom Red Light äh, ja. District und sowas. Und ja,
1: also, es war richtig heftig. Also vor allem dieser Moment, weil ich habe ja dann draußen quasi danach mit ihm diskutiert und ich habe mit ihm diskutiert. Heidi stand daneben, die ganze Crew stand da. die Alle Mädels, die waren direkt hinter mir und noch die Passanten. Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, dass ich in dem Moment so ruhig war. Ich konnte so ruhig mit ihm reden. Aber als dann die Kameras aus waren, ich habe so angefangen zu heulen. Ich konnte wirklich gar nicht mehr. Mir ging es richtig, richtig schlecht dort. Und den Tag danach hatten wir den, äh, dieses Interview mit äh, Christian Düren. Und ich ähm, weiß nicht, es war auch richtig schwierig für mich, dieser Tag, weil ich eh noch so aufgebracht war vom Tag davor. Und ich ähm, weiß nicht, die Mädchen waren teilweise fünf bis 15 Minuten drin. Und ich war, ich glaube, 35 oder 40 Minuten da. Und das Interview war eigentlich nur, um mich fertig zu machen. Also deswegen es hat so viele Gefühle dann auch in mir so hochgebracht, die, wie ich mich halt damals auch in der Schule gefühlt habe. Eben, ich werde hier gerade komplett gemobbt. Und alle Leute, die ganze Crew saß ja auch außen rum und die filmen das einfach nur. Ich denke mir so, warum sagt denn niemand was? Ich bin ich die Einzige. Ich habe das gar nicht leider gesehen. Ja, aber es bringt doch nichts, wenn du es dir anschaust, weil die haben so viel rausgeschnitten. Im Endeffekt kam es irgendwie rüber, als wäre ich die ganze Zeit nur da gesessen und hätte, wüsste die ganze Zeit nicht, was ich sagen soll. Aber ich habe, also es ging eigentlich darum, weil ich halt, ein bisschen freizügiger bin bei Instagram. Ich zeig gern meinen Körper, weil. Aber also jetzt,
0: du machst ja jetzt keine Nacktfotos. Also es ja. ist ja alles voll noch, okay, ja, also normal. Eben. Also jetzt nichts, was ja. man auf Instagram sonst nicht sieht.
1: Ja, genau. Und das habe ich ihm halt auch probiert, so zu erklären. Er hat so gemeint, und es ging, es war die ganze Zeit nur ein Hin und Her, die ganze Zeit, weißt du. Es war so, der, der hat das Bild hier gezeigt. Und ich wusste echt gar nicht, was ich sagen soll. Er meint so, ja, aber was ist die 13-jährigen Kinder da draußen? Du bist doch äh, du sollst doch ein Role Model sein. Dann findest du nicht, dass du ein Role Model bist. Ich habe gesagt, also ich finde schon, dass ich eins bin, weil ich kann den Leuten draus zeigen, hey, ihr könnt euren Körper so lieben, wie er ist. Und jeder Mensch ist einfach so toll, wie er ist. Und das ist immer so meine Message, die ich immer probiere, allen zu sagen. Und ich sage auch, mir ist es doch egal, ich kann mich doch so zeigen, wie ich möchte. Ich bin eine Frau, ich habe meine eigene Meinung. Ich kann genauso sein, wie ich Bock habe, ohne dass du, Larry, mir irgendwas erzählst, weißt du. Und dann die ganze, es ging es die ganze Zeit hin und her. Es war so, er hat mir die ganze Zeit gesagt, wie... Äh, also, dass ich sowas nicht posten soll. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, so also mir ist das egal. Ich finde, ich habe kein Problem damit. Und er hat gesagt, doch, es gibt ein Problem. Und ich so, sehe ich nicht. Aber, hey, aber egal. Allem, dass und er war, dir dann erzählt, was du zu posten hast, ist halt auch lächerlich. Ja, und... ey warum ist das und dein da, fucking Account. Weißt du, ja, wie ich meine? Genau. Also, du ja, das Ja, eben. Und dieser Tag hat mich... Also, ich bin auch die Folge danach dann raus, weil wir hatten dann eine Drehpause und da habe ich so viel nachgedacht und alles. Und... Ich habe mir gedacht, ich mache da nicht mehr mit, weil ich habe keinen Bock, in so einer sexistischen Show mitzumachen, wo ich irgendwie so... Also wo mir Männer sowas sagen und dann wird noch nicht mal irgendwie eingeschritten, wo ich mir so denke, also was ist denn das, weißt du? Und auch Heidi hat ja irgendwie dann zum Schluss gemeint, so ja, ich soll mich bei dem Fotografen entschuldigen nochmal. Und ich war in dem Moment... Der Fotograf, der zu dir gesagt hat, du siehst hier aus wie so eine... Ja genau, und bei ihm soll ich mich dann per Videobotschaft noch entschuldigen. Habe ich in dem Moment gemacht, weil mein Gehirn komplett aus war, weil du stehst einfach so unter Adrenalin, du weißt gar nicht mehr, wo es hinten, wo es vorne, was muss ich hier machen? Weil du weißt die ganze Zeit, es wird gefilmt und du denkst dir so, wenn ich jetzt sage, nee, mache ich nicht, was passiert dann? Und du bist in so einem schlimmen Druck in diesen Momenten und du, du bist einfach nicht mehr du selbst. Und das fand ich ganz schlimm, weil ich denke mir so, ich habe mich nicht mehr wie ich selbst gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich mich die ganze Zeit verstellen müssen irgendwann, weil mir gesagt wurde, nee, das ist nicht in Ordnung, wie du das hier postest. Und das fickt dich so im Kopf einfach. Es ist nicht mehr normal. Auch die und das. Also jetzt, um äh, das zu sagen irgendwie, wo Philipp mich dann so runterbringt. Das war dann, wir waren dann ähm, halt unterwegs und ich konnte nächtelang teilweise nicht schlafen, weil mich das so fertig gemacht hat dieses Interview mit dem. Ich so, ich weiß nicht, was da ausgestrahlt wird. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe und ich weiß nicht, was passieren wird. Und es macht dich so fertig, wenn du halt so eine krasse Auseinandersetzung halt im Fernsehen hast. Und es wird quasi erst so fast ein halbes Jahr später gezeigt. Und du sitzt die ganze Zeit da und du denkst dich da so rein. Ich saß manchmal heulend in der Ecke, weil ich nicht wusste, was wird passieren. was so Wie stellen die mich da oder was passiert genau? Und Philipp stand dann immer so da und hat gemeint, Marek, du kannst jetzt eh nicht mehr dran ändern. Wir warten jetzt einfach ab, wir gucken uns an die Folge an und dann kannst du heulen, wenn es scheiße war. Aber warum machst du dich vorher fertig? Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Und er hat mir dann immer geholfen. Ich habe trotzdem geholt, aber er hat Fast, mir geholfen. Aber war es dann, also gefühlt, war es dann für dich so schlimm? Also wie fandest nee, du, kamst es dann war, rüber? Es war dann nicht so schlimm. Also ich fand es halt irgendwie blöd, dass, dass ich halt irgendwie quasi so dargestellt wurde, wie als hätte ich nichts gesagt, weil ich weiß nicht, ich es schöner. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich in dem Moment gesagt habe, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß noch, dass ich halt viel betont habe extra so. Ich zeige mich so, wie ich möchte und... Ich finde, dass das eher was Schönes ist, weil sowas gibt's nicht so oft, weil so viele Leute sich für ihren Körper schämen und mir auch immer viele sagen: Hey, ähm, nur weil du dich freizügig zeigst und so quasi sagst, so, gibt's so einen Fick auf die Welt, was die denken. Und deswegen ähm, ziehen andere Leute sich auch vielleicht ein bisschen freizügiger an und also jetzt nicht so komplett nackt quasi, aber dass die halt so sagen: Ja, ich zeige jetzt auch gerne meinen Körper und ich bin stolz auf den. Und das finde ich halt so schön, dass ich so eine Message vermitteln kann. Und dann denke ich mir so, ey, warum erzählt mir dann jemand so, dass das nicht in Ordnung ist? Ehrlich gesagt, da bin ich ganz bei dir. Ich bin auch richtig, also
0: in dem Moment, sofern ich das so, so zulassen kann, aber ich bin auch, also ich finde es auch nicht, überhaupt nicht in Ordnung. Weil erstens ist es halt voll, also es ist dein Account. So, da hat niemand eigentlich mitzureden, außer du. Und ich finde es eh immer ganz schwierig, wenn dann irgendwelche Männer, die auch ein gewisses Alter vielleicht auch überschritten haben, dann erzählen, was du auf deinem Account, vor allem auf welchem Account war das, auf deinem privaten, Ja. was du da posten darfst und was nicht. Das ist doch vollkommen absurd. Da wäre ich an deiner Stelle, also... Ja, ich würde ich auf jeden Fall an die Decke gegangen. Ja. Also wahrscheinlich noch gut, dass du überhaupt noch ruhig geblieben bist. Ich weiß nicht, ob ich hätte ruhig bleiben können in dem Moment. Es ist halt
1: absurd. Das ja. ist frech, war, unangemessen. War, aber guck, du bist dann in diesem Moment und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du sitzt so da und denkst dir so, okay, wie, wie kann ich dem das denn jetzt irgendwie beibringen, ohne dass ich ausraste? <lacht> <lacht> weil du denkst ja auch so, das ist ja ein Interview. Du sollst, das Interview ist ja quasi da, um, um zu zeigen, wie dass du ruhig bleiben kannst und wie professionell du bist. Und dann sitzt du so da und denkst dir so, ich würde am liebsten jetzt aufstehen, weil ich möchte mich gar nicht auf so ein Niveau herablassen. Und dann sitzt du so da, aber denkst dir so, okay, aber ich muss ja eigentlich hier blieben, bleiben, weil mein Shooting lief ja eh schon scheiße, weil ich mich ja komplett mit dem Fotografen da so auseinandergesetzt habe. Und es war echt, du bist du bist einfach so unter Druck bei der Show. Deswegen du du verheilst dich dann irgendwie, damit du noch in der Show drin bleibst, weißt du. Deswegen bin ich auch die Folge danach raus, weil ich mir so dachte, ich habe keinen Bock, dass ich so verändert werde. Ja, das also, ich gut. So vor allem, ich finde es auch krass, weil ich meine, du bist
0: ja schon ein bisschen älter im Vergleich zu den anderen Mädels. Ja. Was das einfach für ein kranker psychischer Druck ist, den, den man dann vielleicht wirklich als junges Mädchen ausgeliefert ist.
1: Ja, ja, ich bin auch so froh, dass ich jetzt quasi mit so einem hohen Alter mitgemacht habe. Weil ich, ich meine, wir hatten manche Mädels, da, die sind nur 17 Jahre alt. Ich denke mir so, ey, wie war ich denn, als ich 17 war? Hätte ich da mitgemacht, ey. Ich hätte vor allem, ich glaube dann erzählst du auch viel mehr von dir und teilst viel mehr mit, was du vielleicht im Nachhinein bereust. Und ich glaube, das weiß man eher, wenn man 25 ist, dass man weiß, okay, was teile ich denn gerne mit der Welt und was nicht. Ja, und vor allem, du bist ja dann auch teilweise noch sehr jung und sehr naiv und
0: sehr ja, formbar. Eben. Und man kann dich ja auch einfach so unter Druck setzen und bist ja auch psychisch noch nicht so gefestigt. Ja, eben. Also es ist schon auf jeden Fall eine krasse Nummer, wo man eigentlich sagen müsste, naja, die Menschen, die das ja produzieren, müssten ja extra verantwortungsvoll sein.
1: Ja, bis den Job. Ja,
0: ja, es ist, ist scheiße. Also dein Account ist ja dann dadurch gewachsen, aber du hast ja dann nie aufgehört, wie die es gesagt haben, freizügige Bilder zu posten.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe dann ja auch einmal. Ähm, warst du schon immer so selbstbewusst. Also war das für dich nie noch nie so ein was so ein Problem? Doch, früher schon. Also wo ich da auch halt gemobbt wurde und so in der Schule. Zum Beispiel meine eine Freundin damals hat irgendwie so gemeint, weil meine Brüste, die sind ich meine, die sind jetzt eh schon klein so, aber die waren früher, die sind, also die sind erst gewachsen, da war ich wirklich schon ein bisschen älter so. Und da hatte damals auch eine bei mir in der Klasse so gemeint, irgendwie so von wegen, ja, du hast ja eh gar keine Möpse, wahrscheinlich kriegst du eh niemanden ab und so. Und dann sitzt du so da als 13-jähriges Mädchen und glaubst, dass das wirklich so ist. Und also weißt du, wie ich meine, also in dem Alter, du machst dir ganz anders Gedanken darüber und dann schämst du dich für deinen Körper. Du denkst dir so, ey ich, wie, wie soll ich mich denn jetzt anziehen? Ziehe ich mir lieber einen Push-up-BH an oder wie, wie mache ich das und alles? Und du schämst dich voll dafür, dass du so kleine Brüste hast im Gegensatz zu allen anderen. Und ich ähm, habe mich richtig lange dafür geschämt, ich wurde auch, äh, also. Keine Ahnung, wo dann immer gesagt hat, ja, Mareike, die Giraffe und so, weil ich war früher, ich glaube, mit 13 Jahren war ich schon so fast so groß wie jetzt. Wie, wie groß bist du? Äh, 1,78. Und äh, das war halt auch immer voll unangenehm. Damals, ich wollte auch immer kleiner sein, weil ich halt immer so riesig war. Ich war halt größer als so gefühlt jeder immer. Und ähm ja, das war halt immer richtig unangenehm irgendwie. Und da habe ich mich ganz lange, habe ich meinen Körper gehasst, wirklich. Ich habe ihn gehasst einfach. Ich dachte mir so, meine Brüste sind viel zu klein, ich bin viel zu groß, alle anderen sind so klein und so schön. Und ich hasse das, ich hasse mich. Und das war richtig, richtig lange so, also dass ich wirklich gesagt habe so, ich, ich kann mich einfach komplett nicht leiden. Ich bin scheiße, so ich bin. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich auch alleine daheim und habe irgendwie so mal drüber nachgedacht. Und dachte mir so, ey, wenn ich weiterhin so denke, ich glaube, dann werde ich so depressiv und hasse einfach auch mein ganzes Leben. Und dann dachte ich mir so, okay, ich denke jetzt einfach anders. Und jedes Mal, wenn ich wieder so einen blöden Gedanken habe, dann denke ich mir so, ich kann doch so froh sein, dass ich so groß bin und das ist doch was Schönes. Und es ist doch toll, dass ich kleine Brüste habe. Ich kann immer auf dem Bauch schlafen. Weißt du, so Sachen, da muss man sich einfach mal so wie so einen kleinen Spickzettel im Kopf machen, so, hey, was ist denn schön an mir, was mag ich denn? Und jeder Körper hat seine guten Sachen, klar, seine schlechten auch oder irgendwas, was man nicht mag, aber man lernt einfach, sie zu akzeptieren und das ist halt wieder mit der Akzeptanz, dass man sagt, ich bin auch schön, so wie ich bin und weiß nicht, ich glaube, das sind einfach so viele Sachen, aber irgendwann dachte ich mir wirklich so, nee, ich akzeptiere mich jetzt einfach so, wie ich bin. Viele mögen das wahrscheinlich so an mir, aber wenn jemand das nicht mag oder was weiß ich, dann ist das doch nicht mein Problem. Dann, ja. weißt du? Absolut. Also ich finde es nur beachtlich, wenn du sagst, okay, ich habe
0: mich dann hingesetzt und habe dann beschlossen, okay, ich mache das jetzt nicht mehr und ab dann habe ich das nicht mehr so gemacht. Also, weißt du, das ist
1: doch... <lacht> Hä? Nee, also, nee, wirklich, das ist so, ich saß dann wirklich so da und dachte mir so, nee, ich habe keinen Bock mehr, dass diese scheiß Gedanken mir mein ganzes Leben versauen. Und dann dachte ich mir wirklich so, ich, ich lasse das jetzt einfach und dann, ich klar... Ich hatte trotzdem noch richtig viele Momente, wo ich voll am Heulen war und was weiß ich, ich meine, jeder hat das, dass man sich mal scheiße fühlt, man fühlt sich hässlich, was weiß ich, ich hab's heute auch noch, aber dann heult man sich einmal aus und dann muss man sich einfach nochmal so klar darüber werden, so, es ist doch alles toll, so wie es ist und ich bin doch eigentlich happy, weißt du? Voll, aber weißt du, du sagst das so, als wärst du so... Easy.
0: So wie mit der Partnerfindung. Ich melde mich dann jetzt mal bei einer App an. Huch. Okay. Danke für dieses Geheimnis. Okay, ich setze mich jetzt zu Hause hin und akzeptiere mich jetzt mal. Nein, also ich überspitze das jetzt ein bisschen. Es
1: ist mhm. geil, dass es bei dir so einfach
0: ist. Also nicht so einfach, also es kommt so yes. einfach rüber, weißt du, ja, ich meine? Ja, es
1: war nicht so einfach, es ist auch immer noch nicht so einfach. Aber ich glaube, also was willst du denn sonst machen, weißt du? Man muss sich einfach hinsetzen und sich einfach nur so sagen, warum bist du so dumm und warum liebst du dich nicht? Und du bist doch geil, so wie du bist. Und nur wenn du dir das selbst einredest, dann glaubst du das auch irgendwann, weißt du, wie ich meine? Weil wenn du die ganze Zeit dann so da bist, so, ich bin so blöd, und dann muss man es einfach nur mal so umdenken. Oh, oh
0: Gott. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich verstehe schon, was du meinst, aber es, es war trotzdem so. Aber hattest du von, zum Beispiel von der Familie oder so, also ich weiß nicht, hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, voll. Und die waren dann auch immer so super supportive und sowas, dass sie gesagt haben, ja Mann, Mareike, du bist voll der
1: geile Shit. Ma ja, meine Mama, die ist halt immer so, die ist so, es ist auch alles gut, so wie es ist. Und warum regst du dich überhaupt auf? Aber meine Mama, ich habe eh das Gefühl, die ist die gechillteste Person auf diesem Planeten, ey. Und mein Papa, der ist auch immer so gewesen, so... Hä? Das ist doch alles gut. <lacht> also die waren eh immer supportive und so, aber ich glaube, es waren auch eher immer Gedanken, die ich nur so mit mir selbst geteilt habe, um ehrlich zu sein. Also ich habe da nie so wirklich mit meinen Eltern jetzt drüber geredet. So, ähm, also manchmal, jetzt wo ich älter bin, rede ich dann auch manchmal mit denen darüber, aber ich weiß nicht so, wo ich jünger bin, ich glaube, ich habe das sehr viel mit mir selbst so ausgemacht. Und ich glaube, dass es das auch einfach viele deswegen auch nicht mitbekommen haben, so wie schlecht es mir eigentlich ging. Hast du Geschwister eigentlich? Ja. Hast du? Eine Schwester. Eine Schwester, okay. Älter, jünger? Älter, okay. zwei Jahre.
0: Ähm, und wie haben deine Eltern eigentlich... Also genau, ich wollte nämlich darüber sprechen, weil du hast ja ein paar kontroverse Entscheidungen in deinem Leben getroffen. Die erste Frage ist, wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, okay, ich mache mir jetzt noch ein Tattoo und noch eins und noch eins und noch
1: eins. Am Anfang mhm. fanden die das so schlimm. die ist jetzt mal genug? <lacht> das ist halt die ganze Zeit, irgendwie haben die dann so gemeint, so ja, äh, ob das auch nicht gesundheitsschädlich ist, wenn man halt sich so viel tätowiert, weil es ja auch immer ein krasser Stress für den Körper ist. Weil meine Mama hat auch gemeint, ey dein Körper ist jeden, also jeden Monat, weil ich habe mich jeden Monat tätowieren lassen. Sie meinte so, dein Körper ist jeden Monat die ganze Zeit nur am heilen an einer anderen Stelle und hat sich auch Gedanken gemacht, hey ist das in Ordnung und ist das gesund und äh, ja, aber es ist nicht so schlimm. Glaube ich. Reagiert. Und
0: als du dann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt zu GNTM. Ah, gut, hast ja echt schon gesagt, dass die alle das nachvollziehen konnten, aus welchem Grund?
1: Ja, aber dass ich dahin bin, also ich bin eigentlich alleine dahin gegangen, mit einem, also mit meinem Bandkollegen, der war der Einzige, der das wusste. Und äh, ich habe dann aber beim Casting die Nastja dann getroffen, die auch bei meiner Staffel dabei war. Also, das war auch eine Freundin von mir und dann so: Hä, hey, was machst ah. du denn hier? <lacht>
0: und wie haben
1: deine Eltern reagiert, als du dann Philipp jetzt geheiratet hast? Meine Mama, irgendwie, die konnte voll verstehen, auch mein Papa, der war auch gechillt, also das war, also während der ersten Drehpause, wo ich quasi getrennt war von Philipp, äh, hat meine Mama, die hat bei Instagram herausgefunden, wie er heißt und so und dann hat sie ihm geschrieben per Nachricht, meine Mama ist so ein bisschen der Stalker, hehe <lacht> und äh, dann hat sie so geschrieben, ähm, ja, die Marijke hat uns nicht angerufen, die hat sich bestimmt bei dir gemeldet und Philipp hat dann so morgens die Nachricht gesehen und meine Mama, die nennt sich ja bei Instagram MamaXDoll, deswegen wusste er ah. so also direkt, dass das meine Mama ist. Und dann äh, hat Philipp irgendwie gemeint, äh, oder haben die sich irgendwie die Nummern ausgetauscht und haben dann erstmal eine halbe Stunde telefoniert und haben dann auch direkt ausgemacht, wenn Philipp mich dann in München abholt dass wir dann erstmal zu meiner Familie fahren. Also er hat dann quasi auch ausgemacht, dass die sich direkt kennenlernen. Dann hat Philipp auch noch irgendwie ausgemacht, dass wir dann noch seine Eltern kennenlernen. Also wir kannten okay, uns ja. quasi offiziell eine Woche oder anderthalb. Und dann habe ich seine Eltern kennengelernt und er meine. Und, und meine Schwester hat dann auch noch direkt ihr Kind bekommen.
0: Okay. Als wir da waren, ich so, mein Gott, ey. Direkt das volle Programm. Ja. Und ich mache jetzt nochmal so einen harten Cut. Und zwar, ich wollte noch mal so ein bisschen generell über das Thema Social Media mit dir reden, weil wann, wann hast
1: du angefangen mit ähm, Instagram? Ich würde sagen vor so sechs Jahren vielleicht oder sieben Jahren. Ich weiß nicht, also ich bin voll lange schon eigentlich bei Instagram, aber ich habe da halt immer nur so, also so wie der normale User, würde ich mal sagen, so viel hochgeladen und irgendwann hatte ich dann... Äh, weiß nicht ich glaube das kam auch irgendwie wo ich meine Tattoos dann hatte und die ich hatte damals auch äh, super lange Dreadlocks und dann habe ich irgendwie voll viele Follower dann zugekriegt. Also es waren dann erst so nur 60.000 quasi und ähm, dann habe ich ja meinen Ex-Freund kennengelernt und weil wir halt irgendwie so also wir hatten quasi genau den gleichen Tattoo-Stil und das sah halt so voll Ästhetik quasi aus auf Bildern. Und dann ist es quasi irgendwie so explodiert, mehr oder weniger. Also ich hatte dann War irgendwie, er auch bekannter? Ähm, ich glaube, er hatte so 40.000 Follower zu dem Zeitpunkt. Also auch ein bisschen, ja. Aber es halt in der Tattoo-Szene so gewesen, eher jetzt nicht so im normalen Leben, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, ich hatte dann irgendwie in einem halben Jahr oder so, hatte ich dann auf einmal so 200.000 Follower und äh, dann hatten wir, also ein Jahr danach oder so, hatten wir dann Schluss gemacht und es ging aber trotzdem bei mir immer weiter irgendwie. Und dann, da ja, bin ich ja quasi zwei Jahre später, nee, ein Jahr später bin ich dann nach Berlin gezogen. Okay, also quasi so dadurch, dass ihr
0: so ein bisschen so ein Traumpaar optisch zumindest ja, wart, genau. ist das so explodiert
1: quasi. Ja, also es, die Tattoo-Szene ist ja sehr groß, würde ich mal sagen. Ich finde, dass du siehst so groß weil ich finde sie gar nicht so groß. Ja, wenn du, nee, wenn du mal so Tattoo-Pages und so anschaust, also sind teilweise irgendwie so das sind so Reshare-Pages, die dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen äh, Follower haben. Also da werden halt immer irgendwelche Sachen geteilt, irgendwie Tattoo-related, aber es gibt so viele Tattoo-Liebhaber, die so Seiten auch folgen. Und deswegen ist sie quasi so super breit gefächert, aber die Tattoo, ich würde jetzt mal sagen, so im Real Life ist jetzt ein bisschen kleiner. Aber online ist die schon sehr groß, finde ich, irgendwie von so Tattoo-Liebhabern, weil es so viele Pages gibt, die immer so, so Fanpages und was weiß ich also, Aber nur so, die nur Tattoos halt so posten, ne? Und Girls und, mit Tattoos. Ja, das ist auch. Die ganzen Suicide Girls und so, das ist ja Wahnsinn. Die haben ja auch alle. Du die Suicide Girls? Ja, oder? Weiß
0: ich nicht. Aber also und die gehen so ein Phänomen mm. aus MySpace-Seiten für mich noch.
1: Ja, ja, nee, und die, wenn du da auch manchmal auf die Page gehst, die haben ja irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Follower. Das ist richtig krass. Die machen okay, guten Money, glaube ich. Okay, krass. Ähm, okay, muss ja, die ich haben jetzt halt mittlerweile alle Onlyfans und so ein Stuff, glaube ich, oder? Mm.
0: Ja, also kann gut sein. Also das verdient man ja auch gut drüber, ne? Über Onlyfans. Okay, krass. Und dann hat du ganz, ganz viele Follower durch, durch, den, durch den
1: Ex. Nicht durch ihn. Äh, nicht durch ihn. Aber ich Gott sei ja. Dank. <lacht> das wäre sonst nee. ein bisschen belastend. Nee, aber genau, einfach durch die Bilder, die wir gemacht haben, die sahen halt voll cool aus. Ja, und da ist es dann halt irgendwie voll explodiert auf einmal, dass dann so viele Leute da kleben geblieben sind und sich aber auch so für das Leben von uns interessiert hatten. Und dann halt auch für mich natürlich. Also bei mir waren es deutlich mehr Follower auch als bei ihm. Aber ja, trotzdem, es war schon krass. Und dann auf einmal, ich glaube, dann fing das auch so langsam an mit äh, Instagram Stories, dass das existiert hat. Und hast du da schon gemerkt, dass du quasi so ein Vorbild für viele bist? Nee, damals war mir das, glaube ich, noch nicht so bewusst irgendwie. Also, ich klar habe ich immer viele Nachrichten bekommen, so, hey ich will auch so Tattoos haben wie du, aber ich weiß nicht, dass ich da irgendwie so einen großen, also das ist einem einfach nicht bewusst, das ist einfach nur eine Zahl, die da steht. Und wenn du dann auf einmal. Weiß nicht, auf einmal läufst du dann durch die Stadt und auf einmal kommen so Leute zu dir und wollen ein Bild mit dir und du denkst dir so, hä? so Ich mache doch nur Bilder bei Instagram, weißt du? Also jetzt kann ich es nachvollziehen, weil ich halt bei GNTM war. Es gibt halt so viele Fangirls und so von GNTM, die dann nach einem Bild fragen. Aber das ist ja auch bei allen so, die eigentlich bei jeder Staffel waren. Aber davor war das schon irgendwie krass für mich, dass mich da so Leute dann kennen. Und es ist dann halt auch irgendwie ein bisschen creepy gewesen, wenn dann auf einmal... Leute, so viel über dein Leben wissen. Ich weiß nicht, hast du das auch schon mal gehabt? Dass du jemand, also, dass quasi irgendein Follower von dir, den triffst du auf der Straße und der fragt dich nach deiner Katze, die gerade, keine Ahnung, wo du irgendwas gepostet hast oder so? Ja, also, ist schon ein paar Mal passiert, ja. Aber findest
0: du das in Ordnung oder findest du es eher unangenehm? Nee, ich mag es eigentlich ganz gern. Also, ich kann mich nicht so mehr so richtig an das erste Mal erinnern, weil ich ja schon, ich hatte das, glaube ich, beim bei der ersten Folge von Unshared, also jetzt in der zweiten Staffel auch schon mal gesagt, ich bin mittlerweile seit mehr als der Hälfte meines Lebens Influencer. Also ich bin schon länger Influencer, als dass ich kein Influencer mehr bin, seit ich auf der Welt bin. Das ist halt richtig ins also es, Da denke ich mir mal, Alter, was, also wie ist das denn eigentlich zustande gekommen? Und deswegen ist das so für mich... Mh, ich glaube, meine, meine Grenze der Normalität, also das, was für mich normal ist, diese Grenze hat sich so in, in so absurden Maße verschoben, dass das, was für mich vielleicht normal ist oder womit ich gut umgehen kann, ist für andere Leute total absurd. Und seit eigentlich, also seit, seit ich Teenager bin, wurde ich, also wurde ich auch schon angesprochen und auch wo ich also vor allem auch noch so vor zehn Jahren oder so, es war das halt richtig extrem, weil ich da natürlich auch besonders viel geteilt, geteilt habe. Weil bei mir war es so, ich habe meine gesamte äh, Beziehung, meine gesamte Trennung und alles ähm, online verarbeitet und online auch darüber geschrieben und auch <lacht> quasi in Privatleben ähm, einfach so random ja über meinen Blog Menschen quasi informiert. Also es war so, man konnte quasi bei mir mitlesen, was gerade mal im Leben ist. Und ich habe da wenig eigentlich ausgelassen, und deswegen habe ich mich relativ schnell daran gewöhnt, dass Menschen über mich geurteilt haben oder auch Menschen auch direkt, ähm, ja, auch super viel von mir wussten. Und mittlerweile ist es halt richtig crazy, weil, wenn ich zum Beispiel alte Bilder poste, und davon gibt es viele, ähm, <lacht> dann ist es heftig, wenn Leute, die dir dann so schreiben, so, hey, ich folge dir schon seit zehn Jahren. Oder
1: so, weißt du, wie ich meine? Ja, und ich, das ist so krass. Und die kennen so deine ganzen Ups und Downs. Und die kennen wirklich. die wissen, was die, dein Lieblingsessen ist.
0: Ja, und die kennen dein dich besser als irgendwie Menschen, die du irgendwie vielleicht, also in deinem näheren Umfeld teilweise ja. hast, die du aber irgendwie vor zwei Jahren oder so erst kennengelernt hast, so frisch. Und meine, meine Follower wissen teilweise so viel über mich. Die, die kennen aber, dich besser als du dich selbst. Nee, ganz, so <lacht> lange nicht, aber die kennen mich schon teilweise echt richtig, richtig gut und die können mich auch, gut glaube ich, gut einschätzen, haben auch meine Entwicklung und alles mitbekommen und ich habe ja auch schon seit 100 Jahren, also 100 Jahre, aber ich habe ja auch schon ähm, damals äh, super froh mit dem Podcasten und so angefangen, wo ich dann quasi aufgehört habe, so auf meinem Blog alles zu teilen, habe ich dann angefangen, auf dem Podcast alles zu teilen und dann meine... Äh, dann zweite Trennung, habe ich dann auch über einen Podcast verarbeitet, habe dann im Podcast geheult und alles. Weiter. Also es war also so, ich habe halt ich nicht. alles geteilt. Ja. Und deswegen ist es so, irgendwann war dieses Gefühl von, okay, es ist creepy, dass Menschen so viel über dich wissen, zu, ich weiß nicht, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber ich habe, ich fühle das wie so eine, eher wie so eine Verbindung. Ich bin total dankbar dafür, dass es so Menschen da draußen gibt, die gerne mit dir interagieren und die gerne über dich Bescheid wissen und denen du irgendwie auch wichtig bist, weißt du, als, als Mensch einfach und ja. die einfach so so, so day take care irgendwie, weißt du, also und ich fühle mich so deswegen total aufgehoben, also ich habe das Gefühl und meine Community ist halt super lieb und super dankbar und super freundlich und super konstruktiv auch und super kritisch oft, aber nie so bösartig oder sowas und deswegen fühle ja, ich mich immer, das ist auch wichtig, wie als wenn man in so für mich ist das wie so ein bisschen wie so Familie oder sowas. Familie kann ja auch ziemlich gemein sein manchmal.
1: Ja. Und hart sein mit ihrem Urteil. Aber, aber ich finde, es ist auch schön, wenn Hut. man, genau, wenn man halt immer so Nachrichten kriegt, als wie jetzt, wo du letztens irgendwie mit den Querdenkern das da gepostet okay. hast. Was du dafür Nachrichten bekommen hast. Ja, also Mensch,
0: also das ist ja auch wirklich, aber das sind ja auch nicht meine Follower, weißt du, die sind da, keine Ahnung, woher die gekommen sind, die sind da irgendwie mal meinen Account gestolpert. So. Du warst so richtig
1: fertig mit den Nerven. Ey. Ja, weil es also ist
0: so, so viel Dummheit einfach, ja. das also es tut wirklich weh, ne? Also ich, das, damit kann ich ja überhaupt nicht umgehen, wenn Menschen nee, einfach aber so völlig dumm verständlich. Sind. Aber ja, wenn ich, wenn ich dann sowas irgendwie lese oder sehe, dann mache mich das einfach fertig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen so dermaßen blöde sind. Aber ähm, jetzt bei, mein, bei meinen eigenen Followern muss ich sagen, toi, 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 habe ich richtig Glück gehabt. Und ich bin auch so wie gesagt, ja. total dankbar und ich glaube, dieses ist bei Gefühl. Ich ja mir zum Glück
1: auch so. Ja. Aber ich denke mir so. Also das also ist, ist schon komisch, ne? Ja, also ich hatte das, also wo ich das so die ersten Male hatte, also ich meine, am Anfang war es nicht schlimm, wenn irgendwie jemand so gefragt hat, so hey, kann ich ein Bild mit dir machen oder so, ich mag das auch voll. Also. das <lacht> ja, ist besser, hatte, als wenn die
0: dich einfach creepy anstarren und du denkst ja, ja, so, genau. habe ich eigentlich irgendwas
1: so im Gesicht oder so? Ja, aber ich hatte das dann halt ein paar Mal, dass die Leute dann mich halt auf irgendwas Spezielles angesprochen hatten, irgendwie bei der ersten Begegnung und ich fand das dann schon irgendwie, es war so, ich weiß nicht, auf irgendeine Art vielleicht unangenehm, weil es war so die Konfrontation zum ersten Mal, was ich denn alles mit jemand Fremden teile und ich weiß ja gar nichts über die Person. Und ich finde das irgendwie, das ist schon, ich glaube, das ist einem manchmal gar nicht bewusst irgendwie. Was, also weißt weiß, wie ich meine, wie viele Leute das halt, äh, dass da halt so viele echte Menschen dahinter stehen, weil man bekommt irgendwie immer nur so die Zahl angezeigt und so. Ja, das ist halt irgendwie voll krass. Aber es ist halt auch irgendwie voll schön. Also es ist irgendwie so... Für, ich glaube, für den ersten Moment war es für mich einfach super gruselig, weil ich dann so da und ich hatte letztes Jahr ähm, hatte meine Katze halt eine super schwierige OP am Auge. Und ähm, dann war irgendwie. Nee, war das letztes Jahr, das war letztes Jahr. Genau, dann war ich diese nee, letztes Jahr war ich auch noch irgendwo unterwegs. Und äh, dann kam halt jemand zu mir und meinte so, ey, und wie geht's deiner Katze? Und ähm, ist alles in Ordnung. Und ich fand das dann irgendwie so krass, weil ich mir so dachte. Also schon heftig, ne, weil ich habe da aufgeheult in meiner Story, Ich war richtig fertig mit den Nerven. Ey. Ich hatte so Angst um mein kleines Baby. Ja, ich weiß nicht, es war für mich irgendwie voll crazy, dann dass jemand so das und aber hast du jemals schon mal was bereut, was du quasi öffentlich gemacht
0: hast? Also, dass du gesagt hast, hey, moa, ich wünschte, das wüssten Leute jetzt nicht über mich, weil sonst also weil sie dich
1: irgendwie ständig drauf ansprechen oder irgendwie sowas." Nee, also das das eben nicht. Also, ich fand es nur halt seltsam, wenn du auf einmal so die Person vor dir stehen hast, die so viel über dich weiß, aber du weißt gar nichts über sie Person. Weißt du, wie ich meine? Ja, Ja, ich verstehe, Weil voll, was du man, meinst. Man ist selbst halt so ein offenes Buch irgendwie und die anderen sind Zuschauer von dir, weißt du, und du kennst sie gar nicht und dann das ist halt was anderes, wie wenn du es online teilst, es ist so, ja, ich mach gerade dies, ich mach gerade das und dann triffst du die Person und die weiß so viel, weißt du, die weiß dann so zehn Jahre lang, kennt die dich und voll. du denkst dir so, ich kenne die doch gar nicht. Das ist so crazy. Also, ich finde das irgendwie, das ist so verrückt, dass man, also, dass das heutzutage geht. Was ich meine. Ja, das stimmt. Aber das so ich bin crazy. Ich weiß nicht, mehr Aber kann für dich so ist es wahrscheinlich eher eh anders, weil du es schon so lange einfach, weil du wahrscheinlich auch viel mehr teilst. Weil so, wenn. Ich spüre voll, also, wenn ich dann so angesprochen werde oder sowas.
0: Und jemand offenbart sich sozusagen als jemand, der mir voll lange folgt und schon so viel über mich weiß, dann fühle ich ganz, ganz viel Liebe für diese Person und sofort. Also, dann ist sie, also logischerweise direkt auch sympathisch, ne? Aber, ja, <lacht> aber ich finde es ich ist auch voll Denk, schön, so, wenn ich, sich jemand so für einen interessiert und so. Ja, ich, ich habe dann so wirklich so das Bedürfnis, den Mensch auch zu umarmen und irgendwie so. Ich, ich weiß nicht, ich ziehe da ganz viel positive Energie meistens draus. Deswegen bin ich da, ich finde es voll schön, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also ich, das auch, ich fand das auch mega schön, also ich habe, aber ich fand immer so seltsam, weil
0: die andere, also, ja. die andere
1: Person, die kennt deine ganzen Interessen und so, die, die kann voll viele, über voll viele Themen reden und du weißt gar nicht über was reden soll, also weißt du, wie ich meine, weil du möchtest ja dann auch fragen so, und äh, hast du auch ein Haustier oder so und Weiß nicht, weil die andere Person, ja. die weiß ganz genau, was du magst und alles und weiß irgendwie schon alles, aber du weißt gar nichts über sie. Ja. Und das fand ich irgendwie so das Verrückte immer. Der ist halt voll das Ungleichgewicht. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber okay. ich kann das komplett nachvollziehen. Also, ich fand das auch voll schön, wo, also, wir hatten dann auch voll lange über Peach geredet und wie es ihr jetzt geht und alles und. Das war schon schön, auch wenn man dann irgendwie weiß, so ja, dass die damals irgendwie mitgefiebert haben. Und dann auch so, ja, ich hatte dir damals auch die lange Nachricht geschrieben und ich hatte dann auch irgendwie mit ihr interagiert und so. Und das war dann schon richtig schön. Und ja, aber es ist trotzdem irgendwie so krass, wenn man dann einfach so dasteht und man weiß gar nicht, über was man reden soll. Und die andere Person so, ja, und wie geht's es an der Katze? Und was macht das und das? Und du kennst die andere gar nicht. Du weißt ja. gar nicht, die Freunde und was weiß ich. Ja, also, nee, also für mich ist das komplett verrückt alles. <lacht>
0: <lacht> Aber gab es irgendwie so, gibt es irgendwie so krasse Negativseiten, wo du sagst, das findest du halt irgendwie total ähm, belastend so irgendwie an dem oder oder hast du dir irgendwie anders vorgestellt oder sowas? Irgendwie so Hater oder irgendwie solche Sachen?
1: Nee, bei mir zum Glück gar nicht. Okay. Also ich habe wirklich auch eine richtig gute Community. Ich bin auch mega, mega happy drüber, dass alle wirklich immer so einen und immer nett sind und wenn irgendjemand mal was Blödes kommentiert. Ich, eh. ich glaube, ich hatte insgesamt irgendwie so drei blöde Kommentare oder so, weißt du? Und es war dann auch nur irgendwie sowas deine Tattoos sehen scheiße aus oder so, wo ich mir so denke, ja, okay, ist mein Körper, tschüss, danke für deine Meinung ja. und dann kommentieren aber meine Follower eh dann immer so, ja, ist doch ihr Körper, die kann doch machen, was sie will und so. Also es sind jetzt nicht irgendwie so krasse Hater-Kommentare, ja. also das hatte ich zum Glück wirklich noch nie. Aber äh, ich sehe das bei vielen anderen Leuten, denen ich folge, unter den Bildern oder wo dann irgendwie so steht, Kommentare sind deaktiviert oder so und das finde ich dann immer richtig heftig, wenn du dann irgendwie siehst, wie auch manchmal die Influencer halt die Screenshots äh, in die Story dann hochladen, was die teilweise für Kommentare kriegen. Und ich denke mir so, das würde mich so fertig machen, ich weiß gar nicht, wie ich da weitermachen könnte. Also okay. wenn, wenn ich jeden Tag so eine Latte an Nachrichten da kriegen würde, mit Sachen, die wo Leute einen wirklich krass fertig machen im Internet. Also ich hätte da auch gar keinen Bock mehr weiter im in Internet so ja. viel zu machen. Also um, wenn ich so eine scheiß Community hätte. Ja, ja, ja. Also, also. stell dir mal vor, es kommentiert jeder zweite irgendwie nur ein scheiß Bild oder was, was denkst du, wer du bist und so. Also <lacht> wirklich sehr gemeine Sachen, die, die ich da manchmal bei anderen sehe. Das ja. finde ich so krass.
0: Ja, aber das kommt ja auch häufig daher, wenn du halt so eine ähm, Community hast, die auf der einen Seite, also wenn du einfach so super polarisierend bist. Also es ist ja selten so, dass Leute die ganze Zeit nur kommentieren, wie scheiße du bist. Meistens ist es ja dann auch noch so dass gleichzeitig mindestens die Hälfte oder mehr dann kommentieren, wie fucking geil du bist. Also dann bist du entweder, also entweder, also es gibt zwei Möglichkeiten, würde ich mal sagen. Entweder du bist halt wirklich so eine Person, wo die, die halt sehr polarisiert mit ihrer Meinung oder sowas, wenn du halt irgendwie vielleicht so dich politisch engagierst oder für Themen engagierst, die
1: ähm, bei manchen gut ankommen, bei anderen nicht. Ja, aber Und dann dann, dann, weißt, dann, weißt ja die oder dann weißt du ja eh, okay, ja, das ist entweder so oder so. Genau. Ich habe es nur bei einer jetzt halt gesehen, die ähm, jetzt schwanger ist, mhm da kommentieren die Leute wirklich nur so, na, ähm, musst du irgendwas äh, musst du irgendwas Neues machen, nur damit du interessant bleibst und so. Ja, keine Ahnung. Also, weißt du, so richtig ja. gemeine Sachen. Und da denke ja, ich mir so, mein. ey, ja, vielleicht ist es aus Versehen passiert oder so. <lacht> ist doch egal, weißt du. Aber dann ist es vielleicht trotzdem, es ist, ist ja trotzdem manchmal ein schöner Unfall. Also nicht ein schöner Unfall, aber ein schönes Versehen, würde ich mal sagen. Manchmal so das Leben... Ja, ist ja. halt plötzlich manchmal wird, gibt die nee, Überraschung ist, aber es ist ja manchmal eine schöne Überraschung das ist wirklich das ist und wirklich sind unter, dann so gemein
0: unter dann, der Gürtellinie also bei, ja. bei einer werdenden Mutter sowas zu schreiben das ist halt maximal asozial da gebe ja, ich dir das, vollkommen das recht das meine
1: ich halt das ja. ist jetzt nicht irgendwie so aber es
0: gibt halt natürlich auch Accounts die wirklich Scheiße gebaut haben oder so Scheiße sind oder Scheiße gesagt haben und dann Gehen da halt Leute drauf und sagen, ey, du bist voll scheiße. So, und manchmal hat das dann auch schon, ich will nicht sagen, Grund, und ist auch, also man soll auch nicht kacke sein zu anderen, aber es gibt Momente, wo ich schon nachvollziehen kann, warum Menschen sich ja aufregen. Also weißt du, wenn du zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, rassistische Kommentare ja, schreibst oder sowas ja so, und irgend so ein Antisemit bist oder ein Rassist oder ein Sexist oder was und dann kommentierst du irgendeine Scheiße bei anderen. Ähm, so und dann bekommst du selber irgendwie tausend Hassnachrichten. So maybe. Ja. <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl, also je nachdem, je nach Plattform ist das auch extremer. Also zum Beispiel, oder auch je nach Zielgruppe. Also wenn du eine etwas ältere Zielgruppe hast, drehen <lacht> da nicht so durch. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, vor allem auf YouTube oder sowas viel Reichweite hast, habe ich auch das Gefühl, dass die Zielgruppe dreht da teilweise völlig frei.
1: Ja, es kann, ich weiß auch nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch bei dieser Staffel war es ja, äh, wir hatten eine dabei und die wurde richtig hart im Internet auch gemobbt. Also die hat sich während der Show, was gezeigt wurde, auch nicht korrekt verhalten. Die war halt immer sehr laut und ein bisschen so eingebildet, sagen wir es mal so. Aber, also ich kam eh gut mit ihr klar, ähm, aber im Internet, die Leute haben die so fertig gemacht. Also die hat auch ihre Kommentare alle deaktiviert irgendwann, weil die so viel Hassnachrichten bekommen hat und die haben auch erzählt irgendwie, dass ähm, die Leute teilweise haben die Mülltonnen genommen und haben ihr ganzes Auto zugemüllt und so, weißt du? Also Und die wurde irgendwie in der Straße dann angespuckt und so, wo ich mir so denke, was geht denn ab? Was ist denn los mit euch? Und da sage ich halt auch wieder, guck mal, du weißt nicht, was genau alles passiert ist bei GNTM. Es ist eine Woche zusammengequetscht auf anderthalb Stunden plus ungefähr eine Stunde Werbung. Weißt wie ich meine? Ja, bei dir haben sie, glaube ich, was ganz Witziges rausgeschnitten,
0: was du gesagt hast dass man da dachte ich mir so wenn das wirklich passiert also wenn du das wirklich so gesagt hast so you go girl was denn ähm, da hast du das mit mich, dem äh, da hast du glaube ich ich habe das Zitat jetzt nicht aber ich äh, korrigiere mich bitte genau dass du so gechillt bist weil du regelmäßig
1: masturbierst und ich war so ja mann <lacht> Oh mein Gott, das weißt du? Ich dachte mir so, ja, weil du bist wirklich da. Wie gesagt, also es war, du stehst so das 24. Also den ganzen Tag machen auch. Ja eben, du stehst 24/7 unter Strom und so, und du möchtest irgendwann auch einfach mal deine eigene Zeit haben. Und dann dachte ich mir so, also was soll ich denn machen? Weißt du, ich bin hier in Costa Rica, ich genieße jetzt mein Leben. Bin <lacht> erstmal schön unter die Dusche gegangen, <lacht> habe mir selbst gemacht. Also, aber ich habe auch gemeint. Ich muss irgendwie runterkommen. Und wie kommst äh, du runter? Das ist, auch weil das ich hab, ist ein Maß der Welt. Ja, ich dachte einfach. mir auch, weißt du, wenn ich wie, wie soll ich mich denn hier entspannen? Soll ich mich jetzt auf irgendeine Hängematte liegen? Da kann ich nicht entspannen, weil ich die ganze Zeit am Nachdenken bin. Soll ich mich an den Strand setzen? Achso, durften wir eh nicht. Aber weißt du, wie ich meine? Du kannst dich nirgendwo entspannen. Was willst du denn machen? Da dachte ich mir einfach ganz im Ernst: ich gönne mir jetzt einfach mal eine kleine Auszeit. <lacht> Aber also, ja, das, das ist ja das eine,
0: das werden das wahrscheinlich alle Mädels
1: gemacht. Nein, niemand. Wirklich, ich war immer die Einzige. Alle standen immer so, äh, die Mareike geht schon wieder in <lacht> <Und> die Dusche, wo <lacht> wir dann in der L.A. <lacht> waren. Wirklich? <lacht> ja. Halt das so gesagt? Ja, ich war die Einzige, die meinen Vibrator dabei hatte, wirklich. Ich so, Leute, kauft euch den, der ist am besten. <lacht> Welcher war's? Der Womanizer. Ah ja, okay. <lacht> ja.
0: Ja, der kommt bei mir auch manchmal zum Einsatz.
1: Ja, der ist das einfach Beste. am
0: besten. Also, okay, aber auf jeden Fall warte mal. und dann bist du quasi mit dem Womanizer also unter die Dusche gegangen, du so, okay, ich habe jetzt mal eine gute Zeit, schau. Ja, und danach ich bin immer mit dem
1: Strahlen rausgekommen, <lacht> ich so, okay, Leute, ich kann weitergehen. <lacht> wir haben immer Drehpause hatten irgendwie so eine Stunde, haben wir was gegessen und in Costa Rica du hast halt irgendwie die ganze Zeit geschwitzt, weil ich bin eh so ein Mensch, ich schwitze so immer irgendwie, wenn so Humi äh, so warm und so ist, gell? Und ähm, genau, dann bin ich halt immer zwischendurch dann in die Dusche. Ich dachte mir so, ja, ganz im Ernst, weißt du, ich muss doch irgendwie runterkommen. Ich möchte fünf Minuten bitte an irgendwas anderes denken, als an diese blöden Interview-Leute. Und äh, ja, <lacht> da hatte mich der eine interview irgendwann so gefragt, der meinte so, ja, und, Marika, was ist denn dein Geheimnis, dass du immer so entspannt bist? Und ich so, ja, ich gehe halt immer in die Dusche und geh zu Bier <lacht> <lacht> aber ich war so traurig, dass sie es nicht reingeschnitten haben. Das ist echt voll schade. Warum haben die das nicht gemacht? Die sind
0: doch sonst immer so. Ja, das wäre, Bei so. RTL
1: hätten sie es wahrscheinlich drin gelassen, oder so? Ja, ich schon weiß nicht, wenn da so viele Kids mitschauen ist, vielleicht dachte ich mir auch so. Ja, mhm. aber das ist das Normalste der Welt. Ja, aber also, wenn das so eine Zehnjährige schaut. Weißt du, weiß, wie ich meine? Oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie jung die alle sind. Es ist halt so. Keine Ahnung, ob das dann too ja, much ist. Ja, nicht, dass sie dann fragen: Mama, was ist denn was? Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn du dann noch so jung bist. Ich glaube, dann ist es schon.
0: Er muss ein bisschen kinderfreundlich wahrscheinlich noch bleiben. Schade, weil eigentlich wäre es richtig witzig gewesen.
1: Ja, wir mussten es eh zweimal aufnehmen, weil beim ersten habe ich so gemeint, so ja, mit dem Bummen ist so, wir dürfen doch keine Werbung machen. Und dann so ach so, ja, mit meinem Vibrator. Und die Mails waren alle so Schuck oder was? Ja, voll. Also das, also, es das hat niemand gemacht. Also ich habe da ja auch so gemeint, ja, machst du das nicht unter der Dusche? Nee, und äh, weil wir hatten ja nur eine Dusche, also nee, zwei Duschen. In L.A. hatten wir zwei dann. Und äh, ich weiß nicht, es war halt so, also wenn man direkt vor der Tür steht, dann hört man einen ja irgendwie schon, weißt du. Und ich glaube, für viele war es einfach unangenehm und die haben sich irgendwie geschämt. Weil, weil das halt leider so ist, dass viele denken, dass das nicht normal ist oder dass es irgendwie komisch ist, wenn du das vor anderen Leuten machst, also nicht vor anderen Leuten, ja, ja. aber so, dass man jetzt sagt, so ja, ich gönne mir
0: jetzt. Eigentlich ganz normal. Also ich finde aber auch, mittlerweile sind wir auch relativ weit gekommen. Ich meine, der Amorelli-Adventskalender zum Beispiel ist so, das ist jedes Jahr ausverkauft, so ungefähr. so das ist so, so obviously, everybody
1: does. Ja, also, eben. So und man sieht da ja, man sieht daran ja auch, dass so viele Leute irgendwie was Neues ausprobieren möchten und so, ne? Aber okay, aber ich finde
0: es erstaunlich, weil die andere, also die Mädels sind ja auch relativ jung. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass es vielleicht so, so die Boomer sind oder so, die dann so ein bisschen skeptisch sind oder das irgendwie komisch finden oder noch irgendwie anders aufgewachsen sind. Aber das ausgerechnet so, auch wenn ich auf TikTok bin oder sowas, also ich sag mal, Prüde sieht da anders aus.
1: Ja, aber jetzt, ich glaube eher ab dem 21. wird es eher alles verschärft. Also hat mir meine beste Freundin erzählt, die macht. Ähm unter anderem quasi Pornos, die macht viel Erotik-Content äh, Erotik ähm, und die hat jetzt auch gemeint, die muss jetzt, ich glaube fast alle ihre Instagram-Bilder löschen, bis auf 50 Stück oder so, weil man darf zum Beispiel kein Sexspielzeug mehr zeigen und so ab dem 21. Dezember jetzt bei Instagram und man darf sich auch nicht mehr nackt quasi in Kunstform zeigen. Das will Instagram nicht mehr. Wie nackt in Kunstform? Also einfach ja, keine Ahnung.
0: Aber in Unterwäsche geht noch, oder was?
1: Ja, ich finde es ist halt eh voll schwierig, weil so viele so White Chicks quasi, die dann so Pornomäßig auch unterwegs sind und da gibt so viele, die werden nie gebannt, egal was sie posten, man sieht so den ganzen Arsch, weißt du, und man sieht teilweise, was weiß ich alles und die werden nie gelöscht und es gibt so viele Freunde von mir, man sieht nur so ganz leicht den Nippel, da müsstest du nur ein Bild posten, wie du jetzt bist, man sieht so ganz leicht den Nippel quasi und die werden gelöscht deswegen und das ist bei ihr auch so, die wird wegen jedem Scheiß, es wird immer alles gelöscht, das ist richtig nervig. Okay, das ist echt krass. Und vor allem, das ja. schränkt ja auch vor die Reichweite ein, sobald du irgendwie mal gebannt wurdest hatte, oder irgendwie. Ja, die hatte einmal, glaube ich, auch ein Bild nur von, weil sie hat eine gespaltene Zunge auch, hat die irgendwie nur die gespaltene Zunge gezeigt und äh, hat hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, hat hatte irgendwie so ein, so ein Rädchen quasi da in der Mitte. Und so da auch gelöscht. Also bei ihr wird ständig alles gelöscht, selbst wenn sie, also sie geht doch wirklich so nach den Richtlinien und so. Es wird trotzdem alles gebannt. Sie ist so richtig so, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Was darf ich denn überhaupt noch posten? Okay, das ist krass. Ja, das ist richtig nervig. Ja, und sie macht halt so schöne Bilder und alles ne? dann verstehe ich das halt wirklich einfach gar nicht. Aber ähm, also sie und ich, wir waren eh auch schon länger am überlegen, ob wir einen Podcast mal da machen und ähm, so ein bisschen, weil sie macht halt viel so Sex Education auch und ich habe gemeint, ich finde, da wird halt so wenig drüber geredet und ich würde halt eh auch eigentlich gerne mal so einen Podcast mit ihr drüber machen, weil ich so, weiß nicht, dann bin ich so unschuldig quasi und sie dann so, die versaut, <lacht> weil sie so komplett, die hat halt wirklich komplett Ahnung, die macht ja BDSM und alles Mögliche, also wirklich alles so, gell? Und ich finde es halt schön, dann könnte man einfach mal so da ein bisschen drüber reden und auch so persönliche Themen, wo sich andere vielleicht schämen oder so, weißt du, dass man einfach mal drüber redet, ähm, keine Ahnung, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich vor meinem Partner zum ersten Mal kacken gehe oder so, weißt du, wenn du irgendwie einen Partner hast. Und äh, du schämst dich irgendwie voll dafür oder so so Sachen, weißt du? Weil da wird so nie drüber geredet, weißt aber du? Aber gehst du vor deinem Partner kacken? Also nicht direkt vor ihm, aber ich kann voll, also ich kann sagen, ja, ich gehe jetzt kacken. <lacht> Ach so, ja. Aber das ist bei voll vielen Freunden von mir, die machen, also die können das nicht oder die sind dann irgendwie bei dem, nee, ich kann nicht und schalten mir das dann ein. Es gibt voll viele. Also, okay. Ja, also
0: auf jeden Fall gibt es da voll viele, bestimmt. Oder Furzen oder was weiß ich alles. Ja, wobei ich muss aber auch sagen, also ich... Muss. Also ich kacke nicht von meinem Freund und ich furze oh, Versuche zumindest. <lacht> Manchmal passiert es dann sicherlich schon, wenn ich denke, jetzt kommt nichts raus und dann kommt voll aus, doch raus. So. Also, auch schon. Ja, kennst du es nicht, wenn du irgendwie denkst, okay, das wird jetzt ganz leise und dann plötzlich kommt da so voll der Buma raus und das ist halt voll unangenehm dann in dem Moment. Und mein Freund ist dann so was war das? Ist keine Ahnung, Mann, die war. Was ich kann? Hast
1: du über <lacht> euch auch mal die Katze. Also meine Katze, wenn die furzt, ey, das stinkt einfach so, man weiß direkt, dass die das war.
0: Nee, nee aber, aber
1: also ich furze auch laut vor dem Film, also mir ist das egal. Ich finde nee, das immer lustig, ich, ich fange dann immer voll an, an zu lachen. Oder wenn es <lacht> ist, dann fange ich schon mal an zu lachen, dann weiß der ganz genau Bescheid. Ja. <lacht>
0: Nee, also, ich glaube, Furzen oh und Pupsen Gott. in der Beziehung ist das Normalste der Welt. Aber
1: ich, also, was gleich ist jetzt Bei mir das jetzt zumindest bei voll so. vielen Ex-Freunden habe ich das nie gemacht. Hm. Wirklich. Ich fand das immer so richtig so seltsam. Da bin ich mal aufs Klo gegangen zum
0: Furzen. Nee, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Aber an <lacht> sich das, das bin ich da. Also, würde ich jetzt aber auch nicht vor, vor meinem Freund so kacken gehen. Finde ich gar nicht so toll. Also, ich mag es auch nicht, dass er nee, da, wenn das von mir macht oder nee. so.
1: Dass, aber es gibt ja voll viele. Mach dein Business. Ja, aber es gibt viele, also vor allem so, also ich kenne das halt eher aus meinem Freundeskreis und so, dass viele, die, die mögen das auch gar nicht irgendwie generell, denen ist das voll peinlich, dann irgendwie aufs Klo zu gehen oder so. Weil das dann vielleicht stinkt oder so und das, weiß nicht, es gibt ja manchmal vielleicht den Partner, der sich dann so lustig macht, so, was stinkt ja da so oder bla bla bla. Und voll viele finden das dann so, ich glaube, das ist, wenn man so girl eher ist, ja. dann findet man das richtig unangenehm oder voll. so. Ja. Wobei, ich
0: hatte das auch schon mal, ich hatte mal auch eine einen, einen Typen gehabt, mit dem war ich nur ganz kurz zusammen, das ist auch 100 Jahre her, also war ich auch klein und... Ähm, der hatte so, oh, das war richtig unangenehm, weil der hatte so sein, das Bad quasi so in seinem Zimmer so drin verbaut. Und das war halt auch null so Lärmschutz oder oh, sowas, nein. weißt du? Das ist so unangenehm, <lacht> wenn du, wenn du quasi so nah dran ist. Also du weißt, du bist quasi, man ist quasi in einem Raum. So, und ich, oh, das war so unangenehm. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, wir kannten da uns auch noch nicht so gut oder ja. noch nicht so lange. Weißt du, du übernachtest doch so das erste Mal bei jemandem, da musst du da auf Klo und weißt, es könnte vielleicht ein bisschen lauter werden jetzt hier. <lacht> so, und dann. Oh mein Gott. Und, und dann ist das aber wirklich so. Er schläft hier und da vorne ist das Klo. Weißt du, wie ich meine? Ich so Hallo? Dich. Ich hatte das bei meinem Ex-Freund nämlich auch. Ja, ja wobei, weißt du, was ich auch nicht verstehe? So diese Hotelzimmer, ja? Wo das Klo quasi auch gefühlt mitten im Raum steht. Wo, wo du nicht mehr eine richtige Tür ja, hast. so eine Tür. So ein, ja, so ein, ich hatte das letztes... Das war nicht mal eine Tür. Das war, kennst du diese Glastüren, die aber auch nur so halb Mensch hoch sind? <lacht> die ja. nur irgendwie so... Wenn der, also mein Freund ist ja auch, also der ist ja sehr, sehr groß auch, wenn der da draufgegangen ist, der guckte mit seinem Kopf nach oben drüber, du hast <lacht> den quasi gesehen. Und dann weißt er so, hä, warum macht man denn sowas? Also ich meine, ich also man ist ja auch nicht immer mit seinem Partner ja, vielleicht eben. in einem Hotelzimmer, ja, weißt eben. du? Also, auch wenn es eine Freundin ist oder sowas, ist okay, aber weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie zum Beispiel sagt, okay, man will ein bisschen Geld sparen, man ist mit seinem so Geschäftspartner oder sowas da oder... Das ist jemand, den man vielleicht nicht so gut kennt, in einem Zimmer, so maybe, ja, das <lacht> ist das ganz schon cool, unangenehm. wenn man jetzt nicht direkt alles die, so so volle Kanne bekommt.
1: Ja, das ist ja auch in voll vielen äh, Hotelzimmern eh so, dass da alles so mehr oder weniger aus Glas ist und so. Ja und, äh, und dann mhm. sieht man immer alles, und ja irgendwie keine Ahnung, selbst die Dusche und so, und dann denkst du dir so. Hm, ich bin hier so komplett nackt und man kann so mehr oder weniger so da durchschauen. Also ich kenne das auch irgendwie, auch wenn man irgendwie mit Freunden ist und wo, ich, wo man irgendwie noch ein bisschen jünger war oder so. Und dann denkt man sich so, okay, Na ja, muss das sein? Ja. Ne? ja. Ja, okay. Aber ich fand es auf jeden Fall, dass,
0: dass du da ähm, einfach so offen bist. Und teilweise finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ähm, auch auf Instagram. Also, könntest du, also, wie stehst du zu dem ganzen Thema Charity eigentlich? Hast du da irgendwie ähm, so einen Lieblingsverein, wo du gerne spendest, oder irgendwie so ein Thema, was dir super wichtig ist, oder sowas? Ähm,
1: also ein Thema, was mir super wichtig ist, was Charity angeht, hm. ist äh, zum Beispiel also mein Papa und meine Schwester, die sind in einem äh, in so einer Spielgemeinde quasi und äh, die machen da halt also die sind im Theater und die sammeln zum Beispiel jedes Jahr immer im Winter für eine bestimmte Organisation. Ähm, Bärenherz heißt die in Wiesbaden. Und, ähm, also ich bin da eigentlich auch immer jedes Jahr, dieses Jahr geht es jetzt leider nicht, wegen Corona können die es nicht machen, aber ich bin da eigentlich auch immer jedes Jahr vor Ort und helfe da auch mit. Und dann sammeln wir auch immer Geld für Bärenherz eben. Und es ist eh immer voll süß, weil dann kommen die ganzen, also da, wir haben da auch immer viele äh, kleine Kinder halt da, zum Beispiel Waisenkinder und so, und die können sich das dann kostenlos anschauen. Das ist immer wie so ein kleines Highlight für die. Und äh, Bärenherz ist so eine Organisation, das sind halt äh, quasi... Fast tote Kinder, die werden gerade noch begleitet auf ihrem Weg in den Tod, die eine ganz schlimme Diagnose haben. Und ähm, ja, genau die Familie hat so ein bisschen. Genau, die Familie hat halt nicht genug Geld zum Beispiel. Und ähm, ja, dann äh, sammeln wir da halt Geld, damit die unterstützt werden und damit die noch ein paar schöne letzte Wochen haben und so. Gott, Das ist
0: richtig auch belastend wahrscheinlich. Also was heißt also ja, das ist wahrscheinlich auch emotional auch mal
1: wahrscheinlich auch sehr sehr schwer, dann Ja, ähm aber ich finde das immer, also ich finde das immer toll, wenn man dann sieht so die Kinder, die sind dann da und obwohl die so krank sind, irgendwie manche sind im Rollstuhl und so, aber du siehst immer so ein Lächeln dann und das ist einfach das erfüllt einen immer so krass irgendwie. Und das finde ich halt immer richtig schön, also das merke ich halt immer irgendwie, wenn du halt viel irgendwie mit Kindern und so machst, die sind immer so super dankbar und so. Und so, das ist halt so mein Ding, was ich eigentlich immer jedes Jahr mache. Also ich schaue mal dass ich dort bin und auch immer ein bisschen was spenden kann und so. Und auch immer so die Kinder ein bisschen unterstützen und dass man irgendwie mit denen redet und so, hey, voll schön, dass du da bist und ja, einfach schaut, dass es denen gut geht und man gibt denen irgendwie was zu essen oder noch ein bisschen trinken umsonst. Und die freuen sich dann immer voll, weißt du? Voll schön. Ähm Oh, ist schon wieder ein harter Cut. Also irgendwie gelingt mir heute das mit
0: den Übergängen nicht so gut. Ich habe noch so ein paar so random Fragen, bevor wir langsam so zum Ende übergehen. Aber eine Frage ist überhaupt nicht random und zwar die soll ich dir von meinem Gast vorstellen ähm, und die lautet... Ähm, wie viele Tattoos hast du? Nein. <lacht> äh, wie stehst du zu dem Thema Body Positivity und da hattest du mit dem Thema schon mal Berührung? Von wem kam denn überhaupt die Frage? Ähm, von einer Influencerin davor, ähm, Jules. Und sie ist ein, also ein Plus-Size-Model. Und das Konzept bei Unshared ist ja ist neuerdings, dass, <lacht> <lacht> dass ähm, der Gast immer eine Frage stellen soll für den nächsten Gast. Mhm.
1: Und meistens
0: weiß ich auch nicht immer, wer der nächste Gast ist. Deswegen ist das immer so eine Frage, die so ein bisschen universeller ist.
1: Ja, also ich finde Body Positivity ist super wichtig und ähm, das ist ja auch das ein bisschen, was ich bei GNTM schon angesprochen habe, würde ich sagen, ähm, in dem ein Interview halt, dass ich irgendwie so gemeint habe, so, also dass halt jeder seinen Körper so lieben sollte, wie er ist und dass man sich auch so zeigen sollte, wie man ist, dass man sich nicht schämen sollte für seinen Körper. Und ähm, ich finde, das sagt eigentlich schon alles. Also ich finde, Body Positivity ist super wichtig und jeder sollte sich so lieben, wie er ist. Ähm, wir probieren das zum Beispiel auch bei mir im Shop immer. Dass, also jetzt momentan geht es eh nicht, wegen äh, Corona und so. Kann man jetzt nicht so viele Leute irgendwie so sagen, okay, hey, könnt ihr vielleicht vorbeikommen. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel auch ein Plus Size Model bei uns dabei. Es war mir auch super wichtig, dass man auch einfach zeigen kann, hey, everybody is beautiful. Und das ist ja auch bei Clili Ugly zum Beispiel der Slogan. Das, deswegen habe ich ja auch extra zum Beispiel Oversize-Sachen gemacht, damit jeder das tragen kann.
0: Mm. Ja, also voll. So hatte, so hatte ich das auch bei dir eigentlich eingeschätzt. Aber hattest du, also wurde dir schon mal gesagt, zum Beispiel, also das hat ja jetzt nichts mit Body Positivity zu tun, aber
1: wurde dir zum Beispiel schon auch gesagt, irgendwie, keine Ahnung, bist du dünn oder irgendwie sowas? Ja, schon sehr oft. <lacht> so bei mir schon, also auch weil ich halt so groß bin und so super dünn, also ich kenne das bei mir schon auch mein ganzes Leben lang, aber ich finde, ich kann, also ich weiß nicht, klar, es ist auch irgendwie blöd, wenn man zu dünn genannt wird und so, aber ich finde, ich kann jetzt irgendwie nicht so viel über Body Positivity berichten, weil ich halt eher so der Norm quasi entspreche, wie man jetzt sagen würde. Deswegen ähm, würde ich halt eher da das Mikrofon jemandem geben, der wirklich Probleme damit hat oder sehr viele Konfrontationen. Mhm. Deswegen... Ähm, also ich kann nur für mich sagen, ich finde, jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist. Jeder mit seinen Kurven, mit seinen Nicht-Kurven oder wie auch immer. Selbst wenn du irgendwie ein Bein amputiert hast oder so, oder was weiß ich, Pigmentflecken auf deinem ganzen Körper. Es sieht immer schön aus und es macht den Menschen einfach aus. Und jeder sollte lernen, sich selbst zu akzeptieren, wie er ist, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist. Perfekte Antwort.
0: <lacht> okay, na gut dann ähm, hast du ein Happy Place.
1: Ähm, bei meinen Katzen. Oh ja, das kann ich verstehen. Ja, das heißt nicht. Das, ich glaube, das ist auch eine, eine der Sachen wegen, Fern-, äh, wegen Heim wie vorhin. Weil, wie lange hast du die eigentlich schon? Ähm, ich habe die Lilo seit, ich glaube, vier, vier Jahren jetzt etwa. Also ich, die ist jetzt ähm, 13 Jahre alt. Ich habe sie mit neun Jahren adoptiert und ähm, die Peach war anderthalb, als ich sie adoptiert habe. Und ähm, die habe ich jetzt auch so anderthalb Jahre erst. Ähm, genau, aber die kommen eigentlich voll gut zurecht, zu zweit. Und das sind meine Babys, die sind einfach so süß. Und äh, Philipp und ich, wir waren schon öfters am Überlegen, ob wir nicht ins Ausland gehen. Aber ich halte es einfach nicht länger als zwei Monate ohne meine Babys aus. Und deswegen aber ist dieser Aber kann man die nicht äh, Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es einfach nicht gerne weil, also wenn wir auswandern würden, wenn dann halt nach Indonesien und ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte einfach Angst, weil das halt teilweise auch ein recht armes Land ist, dass die irgendjemand klaut oder so mhm. oder was weiß ich, es sind ja auch viele freilebende Tiere dort mit Tollwut und so und ja. ich weiß nicht, was Aber die da noch für Krankheiten haben mhm. oder was dann passiert, also ist mir einfach zu unsicher.
0: Ähm, du hattest mal im in Interview gesagt, dass du, du sie dir mal ge geholt hattest, auch weil du eine Routine brauchtest und weil du auch unter Depressionen gelitten
1: hast. Ja, das war bei mir auch so. Also, es war auch eine äh, Zeit lang, wo es mir halt irgendwie sehr schlecht ging. Es war, ähm, ja, ich weiß nicht, das war halt auch zu dieser Zeit, wo ich halt einfach so super traurig war und wo es mir lange schlecht ging, bis ich dann halt einfach mal gesagt habe, so ey, so ich habe keinen Bock mehr auf diese Negativität irgendwie in meinem Leben. Aber woher Und kam diese, also woher kam, dass das dir so schlecht ging? Also wegen,
0: wegen dem Gemorbe in der Schule? Also wegen den Menschen, die dir das zugesetzt haben?
1: Oder? Ähm, ja, auch. Also ich hatte... Ich hatte einmal eine richtig scheiß Erfahrung in meinem Leben, aber da rede ich heute nicht rüber. Ähm, und ich war auch beim Therapeuten, deswegen, also mir ist immer was richtig Schlimmes passiert. Und deswegen glaube ich, kam es auch mit der Depression einfach, weil ich lange nicht darüber geredet hatte. Und ähm, genau, es war beim Therapeuten eigentlich das erste Mal, wo ich überhaupt darüber geredet habe, was passiert ist. Und ähm, ja, ich hatte ganz lange viele Schwierigkeiten so und ja, mir hat das mit den Katzen eigentlich dann voll gut getan. Also, dass ich dann halt einfach mal diese Routine auch hatte, dass ich mich mal auch mal um jemand anderen kümmern muss und nicht nur immer so um mich. Und man hat ja dann auch so diese bedingungslose Liebe irgendwie von so einem Tier und das gibt einem ja auch so krass viel irgendwie. Ja, ich finde das auch super wichtig, dass halt. Das ist wie ein Hund halt, weißt du? Wie man immer so sagt, der Hund ist einem nie böse oder so, dann weiß nicht, du kommst nach äh, abends nach Hause und die kuscheln sich zu dir ins Bett und das ist bei meinen zum Glück so. Die liegen dann immer bei mir so im Arm und es gibt einfach nichts Schöneres. Das ist einfach so ein Moment, wo man halt einfach mal richtig runterkommen kann und weiß nicht, du siehst dieses kleine Tier und denkst dir so, ey, das ist so ein kleines Wesen und das hat mich irgendwie so gern mhm. und das ist einfach so was Schönes und es ist einfach auch toll, dass man weiß, okay, man wird irgendwo gebraucht und man ist nicht nur so lost irgendwie. Also es ja, war für mich halt... Irgendwie so ein Feeling auch so: hey, da ist so ein kleines Tier, was mich halt irgendwie braucht und ich muss da sein. Ja, das kann ich sehr
0: gut nachvollziehen. Ich meine ja, jetzt auch seit zehn Jahren kann mir auch kein Leben mehr ohne Katzen vorstellen. Ja. Also, wozu einfach? Das wissen aber auch nur Leute, die auch Katzen haben. Ich. Ja, oder? Also, ich finde, sobald du einmal so Katzen hattest oder generell Haustiere, dann ist so alles andere so, so sinnlos. Wenn ich ja. zum Beispiel auch nach Hause komme und die Katzen sind aus irgendeinem Grund nicht da, also weil ich die zum Beispiel, weil wir irgendwie nach einem langen Urlaub oder sowas nach Hause gekommen sind und sie waren jetzt gerade dann bei ihren, ähm, ihren Ersatzeltern und dann kommst du nach Hause und dann ist die Wohnung leer und du merkst, so die Wohnung hat kein Leben. Ja. So das Zuhause ist so richtig leblos ohne die Tiere. Ja, das finde ich aber auch.
1: Zwei Sachen noch, drei Sachen. Hast mhm. du Routinen? Ähm, also momentan die Routine wegen unserer ähm, Aushilfe ist, dass ich jeden Tag um 10 Uhr im Büro sein muss. <lacht> es ist auch ganz gut, dass wir die haben. Ähm, also die Routine und unsere Aushilfe. <lacht> ähm, ja, weil also ich habe früher ja, wie gesagt, bei UPS gearbeitet und ich habe da immer sehr spät gearbeitet. Also ich habe, ähm, wo ich noch in Frankfurt war, habe ich äh, die... Abendschicht gemacht und habe dann noch danach so Buchhaltung und so gemacht. Und da war ich teilweise erst um 4 Uhr morgens oder um 5 Uhr morgens nach Hause. Und ähm, ja, ich finde es ganz schön, dass ich jetzt so eine Routine habe, dass ich halt auch so tagsüber aktiv bin, wo die Sonne scheint und so, weil das früher halt irgendwie nicht ging. Es war so okay, man pennt so bis um 12 Uhr ja, das finde ich eigentlich ganz schön, dass ich das jetzt habe. Also wir gehen eigentlich immer dann um 10 Uhr, sind wir im Büro und morgens äh, trinken Philipp und ich noch so einen Tee zusammen <lacht> daheim und bereiten so ein bisschen den Tag vor und um 18 Uhr gehen wir wieder nach Hause und ja haben so unsere eigene Routine. so Ach, so eine Bettgeh-Routine Hast du so eine Schlafensroutine? Mm, nee, ich bin eigentlich immer auf der Couch ein. <lacht> ja, ich bin immer so, so schlafrisch, so schläfrig, Kampf. Und dann weckt. Philipp weckt mich dann immer so, so jetzt geht's er mal ins Bett. <lacht> Süß. Ja. Ähm, hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ja, also Philipp und ich ziehen nächstes Jahr um. Wir ziehen in ein kleines Haus. Nein, so klein ist es auch nicht, aber
0: so mittel. <lacht> aber ist das so ein neues Haus oder ist
1: das so ein altes Haus und Bauernhaus? Kein Bauern Also es ist schon eher modern, würde ich sagen, aber jetzt nicht so super modern, dass da überall so Glaswände sind, wo man so sagt, so oh mein Gott. Also es ist so normal, würde ich sagen. Und äh, genau, da kümmern wir jetzt jetzt erstmal drum um den Umzug und ähm, genau, wir haben halt den Shop immer noch und schauen, dass der irgendwie weiter am Wachsen ist und schauen, dass wir noch neue Brands finden, mit denen wir zusammenarbeiten können, die wir unterstützen können und bin einfach gespannt, was das nächste Jahr noch bringt, aber ich mache mir eigentlich nie Vorsätze, weil ansonsten bin ich traurig, wenn irgendwas nicht klappt. So. Und es kommt eh immer alles anders, wie man erwartet.
0: Das stimmt wohl. Aber ich finde es auch mal total spannend, wenn man so, so Vorsätze aufschreibt und dann guckt man und dann denkt man sich so, krass, das hat geklappt. Hast du Vorsätze? Ja, da habe ich tatsächlich schon ein bisschen in der Folge drüber gesprochen. So ein bisschen. Also ich würde gerne einfach wieder mehr malen und mich mehr auch politischem Content auch mehr widmen, also so, so einerseits so dieses politische auch weiter durchzieht und andererseits also weil ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit in mein Leben bringt, also dass ich so dadurch so das Gefühl habe, so dass ich jetzt nicht einfach nur so stupide Werbung mache, sondern weißt du, ich versuche irgendwie auch was zu vermitteln und auch Wissen yeah. zu vermitteln und das yeah. macht mich irgendwie voll glücklich und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich wieder anfange zu malen, wozu ich immer noch viel zu selten komme, aber wenn ich es dann mal mache, das macht so ein bisschen meine Seele glücklich. Irgendwie.
1: Das ist ja auch wie Schreiben im Endeffekt. Ja, du bloß. Was ja, ein, also so wie ein Song schreibt. Ja. Es dauert ein bisschen länger, aber man drückt dadurch auch viele Emotionen und Gefühle mal aus. Voll.
0: Bloß bei mir zum Beispiel mit dem Schreiben ist es mittlerweile so, dass es auch so viel, also sich das stark mit so Arbeit verknüpfe. Also es ist so. Früher war es nur so für mich und Fun und keine Ahnung und so Gefühle ausdrücken. Und mittlerweile ist es halt auch viel Beruf. Und deswegen ja.
1: fällt es mir schwer, noch heutzutage noch beim Schreiben wirklich abzuschalten. Ich glaube, es ist aber auch genau das Gleiche bei allen Influencern, weil man mittlerweile halt diesen krassen Druck hat. Man muss jeden Tag liefern, man muss jeden Tag kreativ sein und du musst jeden Tag irgendwas liefern, was die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Hast du diesen Druck auch? Ich habe ihn auch manchmal, ja. Aber ich probiere ihn immer auszuschalten. Und Philipp hilft mir dann eh auch immer. Er sagt dann auch immer so, mach dir nicht so einen Stress. Und das ist komplett normal, dass du auch mal einen Tag nicht reinhauen musst. So. Aber ich habe das auch manchmal, dass ich mir so denke, oh mein Gott, bin ich langweilig. Aber weiß nicht, das ist halt immer so schwierig, wenn du so 20 Leute irgendwie siehst, zum Beispiel in der Story, die gerade irgendwelche krassen Sachen machen. Und du hockst alleine auf der Couch irgendwie und denkst du so, okay, und was mache ich? <lacht> oder, also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Grass is always green on the other side, so ungefähr. Ja. Aber war das ungefähr, als du damals gesagt hast, okay, du willst jetzt diesen Weg des Influencers gehen, war das so ungefähr, wie du dir das dann auch vorgestellt hast oder gab es dann dann doch so Sachen, die dich voll überrascht haben?
1: Nee, ich wusste schon, was damit kommt Also, weil ich ja auch so viele Freunde habe, die das ja auch schon länger machen. Von daher wusste ich eigentlich schon, was mich so erwartet. Und ich wusste auch, okay, man wird auch mental irgendwie krass gefordert, weil so die Leute stellen sich das, glaube ich, auch einfach nicht so schlimm vor. Aber es ist halt, du musst dich ja vergleichen mit den Leuten wegen den Zahlen, weißt du, wegen den Jobs, das macht dein Einkommen aus, wie gut du bei den Leuten ankommst. Und das ist manchmal schon schwierig, finde ich, weil es halt irgendwie fordernd haltvoll ist für einen Menschen selbst und irgendwie damit klarzukommen, so hey, vielleicht komme ich heute nicht so gut an wie der andere. Hm. Ja, ich kann es voll nachvollziehen. Ich, man kennt es.
0: Man kennt <lacht> ähm, Okay, gibt es, also ich, vorletzte, vorletzte Frage. <lacht> was denken Menschen von dir, was einfach nicht
1: stimmt? Äh, ich glaube, das ist dieses Typische, ähm, die es tätowiert und es bestimmt das heißt so also asozial oder so. Das hatte ich oft, äh, sehr, also früher öfters irgendwie, dass immer so alle dachten so, boah, die kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe, die ist tätowiert und die kriegt nichts auf die Kette. Also das hatte ich oft irgendwie auch irgendwie von den Freunden, von meinen Eltern dann so, Gott, was macht denn die Mareike da? Die kriegt doch ihr Leben nicht mehr auf die Reihe, die kriegt doch niemals einen Job und so. Aber jetzt habe ich es denen allen gezeigt.
0: Aber es ist so ein Vorurteil, mit dem du bis heute noch viel konfrontiert bist? So, wenn du tätowiert bist, bist du
1: auch gleichzeitig so ein bisschen assi oder keine Ahnung. Also, ich glaube, es war damals äh, eher so... Schlecht gebildet oder sonst irgendwie was? Ich glaube, es war damals eher so. Ich glaube zum Glück heute nicht mehr so, weil ich halt den Leuten sagen kann, so, ey, ich habe das und das und das selbst auf die Beine gestellt. Und ich kann sagen, also ich kann halt quasi so zeigen, hey, ich habe das und das damit geschaffen. Und damals war es halt eher so das kriegst du doch nie im Leben hin. Du kriegst doch keinen Job mit den Tattoos und du kriegst das und das und das nicht hin. Aber jetzt weiß ich so, okay, ich hab's trotzdem hingekriegt. Und das, also das ist ja eh was Schönes für mich, aber ich denke, dass viele Leute das trotzdem irgendwie so sehen, jetzt Außenstehende, die mich jetzt nicht so gut kennen oder so. Ich, ich weiß voll, was du meinst. Also ist, ich glaube dieses Klischee, also ich
0: kenn's ja jetzt auch nur, also nicht durch mich persönlich, sondern eigentlich auch nur durch, durch Freunde oder sowas, so dieses dass Leute halt wirklich denken, du bist irgendwie so ein bisschen minder bemittelt, wenn du, <lacht> wenn du einfach ähm, stark tätowiert bist. Also, so dieses, du könntest auch nicht in einem, niemals im Leben könnte per, diese Person in einem seriösen Job arbeiten. Dabei gibt es ja. ja auch Anwälte und auch Richter und sowas, auch ja. mit, mit Tätowierungen. Ja, die also, verstecken ist, das einfach nur. Und Ärzte und sowas. Das ist ja, also, ich weiß nicht, das ist, das, das sagt, finde ich, gar nichts über ein einen Menschen oder so seine Disziplin oder auch glücklicherweise auch heutzutage auch gar nicht mehr so viel über seine berufliche Laufbahn aus. Also ich weiß auch nicht, allein ich kenne schon mindestens einen Arzt, der ähm, ja, ich glaube, der hat jetzt, der müsste jetzt auch schon Arzt sein. Oder er ist noch mit einem Medizinstudium, aber ich glaube nicht mehr. Ähm, und er ist halt wirklich bis auf Hals und Hände. <lacht> also da, wo es halt genau abschließt. Komplett, komplett dicht. Und ich meine, das, also, so, das finde ich, ist so ein Klischee. Das finde ich, sollten wir wirklich ganz, ganz dringend irgendwie überwinden. Ja. Weil es ist ja einfach nur eine Form der Ästhetik oder so des ästhetischen Bewusstseins. So wie Musikgeschmack finde ich ja auch nicht irgendwie, was über einen Menschen aussagt. Ja, voll. Also, ja. Aber nein, also, ich, ich wollte es nur noch mal sagen, weil mich regt das richtig auf. Also, weil ich, also, ich finde das so scheiße einfach. Ähm, wenn Menschen das so, wenn Aber Menschen das
1: denken. hast du irgendwie damit
0: zu kämpfen, mit irgendwelchen Vorurteilen oder was weiß ich? Nee, eigentlich wenig. Also nur halt, wenn ich, weil ich eine Frau bin und auch weil ich ähm, ich würde sagen normschön bin, ähm, denken alle mal, dass ich dumm bin. Also, <lacht> <lacht> ja, ich, also das ist vielleicht höchstens äh, das. Oder auch, weil ich in der Mode auch gearbeitet habe und ja, irgendwie Leute kriegen das irgendwie nicht so zusammen, dass man als Frau sich für ähm, Make-up und auch für Mode interessieren kann und gleichzeitig natürlich auch trotzdem für Themen wie Politik und Gesellschaft. Das ist so für Ja, dass viele man so nicht so ernst
1: genommen wird irgendwie, ne?
0: Ja, also für viele bist du dann so, ja, das Püppchen, weißt du, wie ich meine? Also ja. deswegen, aber ich glaube, das war früher auch noch, oder ich habe es früher irgendwie intensiver oder so wahrgenommen, weil ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wo man mich ernst nehmen muss. Wo man gar nicht drum... Also wo ich auch, glaube ich, so selbstbewusst mittlerweile auftrete, dass ja, Menschen da gar nicht irgendwie... Oder dass ich das vielleicht auch gar nicht irgendwie mitbekomme. Aber es ist ja auch so witzig, weil auch wenn du dich mit so Menschen, die in diesen Berufen teilweise... Oder die in dieser... Die da quasi Experten eigentlich sind. Und dann sind sie... Und dann redest du mit denen halt so direkt. Und du denkst, eigentlich müssten die halt voll die Ahnung haben. Und du merkst dann irgendwann krass, die haben weniger Ahnung als du. Und oh, die arbeiten da drin. Die arbeiten, das weiß ich, im Bundestag oder sowas. Da kriegst du das doch den ganzen Tag mit. Wie kannst du dich dem denn so entziehen? Warum kannst du denn so solche dummen Sachen immer noch sagen? Das ist doch voll unlogisch. Und seitdem, seit ich quasi auch festgestellt habe, dass viele Experten halt auch nicht immer alles wissen und auch nicht so... Weiß ich nicht, auch vielleicht auch einfach keine Experten sind, obwohl sie es sein sollten. Ja. Das ist viel selbstbewusster auch, was meine eigene Meinung und sowas angeht. Weil ich mir so denke, naja, du hast ja noch weniger Ahnung. Weißt du, ich meine? Ja, okay. <lacht> sehr gut. Deswegen das, äh, aber sonst mit so Klischee, also ich glücklicherweise bin da ganz wenig von betroffen, aber natürlich ist es halt eher so, wenn du den, äh Freunde einfach hast, in wo, wo du es dann irgendwie mitbekommst, weil sie. Ja, weil sie irgendwie eine andere Sexualität haben als die Norm oder, oder was ist schon eine Norm, weißt du, einfach wenn du zum Beispiel homosexuell bist oder, oder gar keiner Sexualität sich zugehörig fühlst oder ähm, wenn du nicht weiß bist und sowas, also weißt du, dass du da die ganze Zeit mit Klischees konfrontiert wirst und mit Vorurteilen und sowas, da da werde ich ganz. Da, das geht mir wirklich nah. Ja,
1: und verständlich. Äh,
0: da habe ich auch mal so ein Gefühl oder so ein, so ein Wunsch. Ich bin dann wie so eine. Ich gehe da auch gerne dazwischen. Also, wenn ich auch irgendwas sehe, wo, wo ich finde, das ist nicht gerecht, ähm, dann bin ich da auch die Erste, die da sagt: Okay, da stelle ich mich jetzt zwischen. Weil ich habe komischerweise nie irgendwie Angst vor Konfrontation oder sowas. so also Das macht mir gar nichts. Im Gegenteil, ich genieße das auch hin und wieder mal. Aber. So an, an, aber ich habe auch so häufig das Gefühl, dass es wichtig ist, dass Menschen für andere auch die Stimme erheben. Yeah. Weil du kannst nicht die ganze Zeit von den Menschen erwarten, dass sie sich stark machen, auch für ihre Themen. Sondern so man, Support bedeutet ja auch, dass du dich für Themen stark machst, für die dich ja auch gar nicht betreffen. Yeah, yeah. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das halt häufig irgendwie vergessen wird. weißt du? So alle erwarten irgendwie Support. Also das ist noch die andere Seite. Alle erwarten irgendwie Support und so, hey, unterstützt mich doch bei meinem Thema. Aber manchmal vergessen die auch, dass man selbst ja auch Support muss. Und zwar auch bei Themen, die einen halt nicht betreffen. Und ja, ich versuche mich da auf jeden Fall irgendwie stark zu machen, auch für, für andere Themen, die mich halt gar nicht betreffen, aber die ich halt trotzdem irgendwie wichtig und relevant finde. Ähm, weil nur so können wir das ja auch alles irgendwie verändern und da was bewirken zusammen. Ja. Letzte Frage, ruhig. voll der Monolog. <lacht>
1: ähm, ähm, Jetzt gleich wieder so, ich
0: wieder ein kompletter Cut. <lacht> nee, letzte Frage. Und zwar, welche Frage soll ich dem nächsten Gast, also dem Gast nach dir stellen?
1: Ähm, also vielleicht eine Frage, wo ihr auch viel diskutieren könnt. Wer glaubst du, dass Veganismus die komplette Welt verändern könnte? Ha, oh, die mag ich. Die nehme ich gerne. Glaubst du es denn? Das hören wir in der nächsten Folge. <lacht>
0: die nehme ich gerne. Und dann diskutieren wir jetzt, wenn ich jetzt gleich den Ausknopf drücke, reden wir da auch nochmal drüber.
1: Ja. <lacht>
0: Perfekt, danke dir. Danke dir. Das war die erste Folge im neuen Jahr mit meinem Gast Mareike. Um ehrlich zu sein, war es auch das erste Mal, dass ich Mareike überhaupt getroffen habe. Und ich fand es unheimlich schön, mit ihr zu reden. Und auch nach dieser Folge haben wir stundenlang weitergequatscht und sind auch bis heute ganz viel in Kontakt. Ja, sie ist einfach ein unfassbar sympathischer Mensch. Ich hoffe, die Folge hat euch ebenfalls gefallen und ihr habt auch Lust auf weitere Folgen. Ich freue mich übrigens auch sehr über eure proaktiven Vorschläge. Also falls ihr selbst Influencer seid und mal ein Gast bei mir im Podcast sein wollt, Schreibt mir einfach. Ansonsten wünsche ich euch ein gutes Ankommen im neuen Jahr und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss!